0: Você disse que eu devia contar a verdade. Eu disse. Eu menti pra você. Eu não tomo meus remédios, mas você também não. Sua renovação de receita do Lorazepam não combina com a sua receita dividida pela dosagem. Hoje de manhã, comprou um latte grande de Avelã. Pagou com seu cartão da Corp. do Mal. E por SMS, justificou a indulgência pra sua irmã porque a Corp. do Mal te recompensa duplamente. Mas esses pontos só acumulam para despesas de viagem. Não é boa com dinheiro. Na sua de quinta das duas horas é Marilyn O'Brien, seu outro eu. Eu acho que tá incentivando ela a deixar um marido. Você tá cansada de ser rejeitada. Adora ver pornô, especialmente anal. Se você gosta mesmo de fazer, eu não sei. Isso não é relevante pra mim. Você disse pra sua melhor amiga Jennifer que queria que a sua mãe morresse. Às vezes te observo pela webcam. Você chora às vezes, assim como eu. Porque é solitário. Eu não hackeio só você, Krista. Eu hackeio todo mundo. Meus amigos, colegas de trabalho. Eu quero uma saída da solidão. Assim como você.
1: senhores a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, procurando tesouros nos catálogos dos streamings, estão <risos> Fernando Caruso.
2: Fala galera, já tô aqui com uma pulseirinha VIP de cada streaming, eu vou precisar de mais pulso do que eu tenho aqui. <risos> tô tipo um polvo de pulseirinhas VIPs. Tá naquele espacinho na areia, né, com, com fitinho tudo pra ninguém. É, isso aí, só que com todas as <risos> cores possíveis, tem da Amazon Prime, tem do Disney Plus, Netflix Netflix, Google Play, até
1: Vivo e Claro, tá valendo. <risos> <risos> Eu, <veste> o parente. <risos> uh, olha só, é, é Kirby. Ficou tá tá
3: bom. Aí. Come on.
2: O Alberto já tá tipo aquele irmão dos, dos irmãos Marx que não fala, né?
1: Topa a buzina, né?
4: <risos> Cinema muda, né? Vamos trazer uma buzina na próxima vez. É.
1: <risos> Muito bom. O Elvis tá em preto e branco oficialmente
4: agora, né? É maneiro ter um, um Arpo Marx é. sem você ver o cara, né? Só <risos> Ele é o Elvis <risos> Marx. Aliás, falando em irmãos Marx, o Chico Marx tocando piano é um espetáculo. que nunca viu, cata tá lá no YouTube deve ter vídeos do Chico Marx, é um dos três, né? O mais famoso é o Groucho, mas o, o Chico Marx tocando piano é engraçado pra cacete.
2: Não, o mais famoso é o Carl. <risos> esse aí é um pouco ideologista. Esse pessoal, rapaz,
1: tão, tão perseguindo ele até hoje, cara.
4: O marxismo aqui em casa parou no Groucho.
1: <risos> mas, cara, se a gente uma vez tiver que fazer algum vídeo pro YouTube, essa ideia tem que rolar. Na hora que for o Elvis falando, tem que ser aquele cartaz preto, sabe? Dizendo as palavras dele. Uhum. <risos> e mais uma vez aqui com a gente o diretor, roteirista e apresentador do podcast Alerta Spoiler Jaê.
5: E aí galera, let's fly this is the way, todos os bordões aqui que eu consegui lembrar, vou falar... <risos> <risos> Aê, bem-vindo de volta, cara Muito obrigado, muito obrigado
1: Hoje a gente vai fazer um serviço de utilidade pública E não só sugerir umas coisas muito boas pra assistir Como revelar o único caminho pra encontrar essas séries exclusivas Nesse tanto de opção que tem por aí Vamos a elas então, depois dos avisos, já voltamos
2: É isso aí, this is the way Uhum,
1: -huh, uhum, -huh. I like it hmm. <risos> Opa, opa, bora para os avisos rápidos de hoje. O Caruso avisa que a Caverna do Caruso agora tem um padrinho. então quem quiser ajudar a manter o canal e a criar novos conteúdos, é só ir lá em padrim.com.br Caverna do Caruso. A recompensa é um vídeo extra por mês. Já a Nadia começou uma sequência de vídeos sobre RPG lá no canal Experimento 237, além dos vídeos sobre os episódios de Wandavision que ela tem feito sempre que sai ao ar. E por fim, o Elvis fez um vídeo sobre Flash Gordon, onde ele tenta se explicar por que, é que ele gosta tanto dessa bomba. Vale conferir até pra entender um pouco mais o lado do Elvis. Os links para esses vídeos estão aqui no post. Então é isso pessoal, vamos rapidinho aqui para não alongar muito o episódio de hoje, porque como vocês vão ver a gente falou de um monte de série, mas não vamos seguir sem antes agradecer os padrinhos que são as pessoas mais importantes para a gente hoje, porque são eles que mantêm esse projeto de pé. Então muito obrigado a todos eles, especialmente aos nossos iodas, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina, Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camilo Gildo, Marcelo Leal, Uziel Gomes, Renato Veiga, Lidiana de Góis, Camila Nabuco, José Bessa, Cadu Navarro e César Farnese, aos nossos super sardins, Ricardo Caldas, J. Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Tudo Memória, José Alexandre Hatz e Luan Ferreira, aos mestres dos magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovich, Fernando Tiritan, Mariana Herreira, Marcos Speca e Josué Gentil, e finalmente aos nossos Thanos, Lucas Lima e Alexandre Mendes. Se você, como eles, vê valor nesse projeto, considera dar um pulo lá em padrim.com.br e colaborar com qualquer valor. Esse apoio é muito importante para que o projeto continue. A gente já desistiu de ficar rico. Nesse momento, a gente só quer que a coisa não acabe. Então dá um pulinho lá, dá uma olhada nas categorias e nos valores, não precisa se prender a nenhum deles, são só sugestões. Coloca aí o valor que você quiser a partir de um real. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, somos arroba podcast, tanto no Instagram quanto no Twitter, e podcastadores no Facebook, se é que alguém ainda usa aquilo. E não não adianta pedir, nós não vamos fazer TikTok porque nós somos velhos. E é isso, bora pro tema.
0: You
1: Hoje em dia, Cara. T. Uma infinidade de opções de streaming de vídeo. Tem Netflix, Amazon Prime, Globoplay, Disney+, Plus, Apple TV+, HBO Go, Telecine Play, Crunchyroll, que é especializado em animes, Old Flix, que é de filmes e séries antigas, a Afrofix, que são filmes com negros envolvidos na produção, tem a Darkflix, que é só de filme de terror, e por aí vai. Fora quem tem VPN, porque ainda tem acesso a Hulu, Sling, Fubo, e mais um monte que a gente nunca ouviu falar. E com tantas opções. Como saber onde tá aquela série que você quer ver e não encontra mais em nenhum lugar? Ou aquele conteúdo de autoria própria do canal que nunca vai passar em nenhuma outra plataforma? Hoje, a gente vai sugerir aqui aquela série imperdível que você ou não conhece ainda, ou tava procurando e não sabia onde. Aliás, cara, isso, porra, é uma boa ideia de... Um, um aplicativo e tal, que eu tenho
2: certeza que já deve ter. Esses milênios já tem tudo. Mas um negócio <risos> que faça com que você centralize todos os streams num só. A, a Apple TV, às vezes, ela faz isso no o que você tá vendo agora, né? Tipo, tava vendo uma série no Netflix e uma série na Amazon. Quando você abre o que você está vendo agora da Apple TV, elas estão lá paradas, tipo, a é. sériezinha que você está vendo, e aí ele abre direto aquele aplicativo, né? Isso facilita um pouco. Mas quando você quer procurar uma série, às vezes você fica, caraca, quando é que era mesmo? Ué, não estou achando mais. Eu sonhei com isso, se era HBO ou Go, se era... Eu, Inclusive, até sonhei com uma série uma vez. Eu fiquei procurando horas uma série que eu achei que eu tinha visto na busca e eu tinha sonhado. Não existia. <risos> Olha, o
5: efeito Mandela em ação.
1: <risos> o pior, né? Você viu em algum lugar e esqueceu onde um é. Isso já aconteceu comigo. É. Eu, já, eu não sabia mais onde é que eu, que eu procurava. Que nem o cara lá dos bitcoins, né? Que tem, sei lá, 200 Eu, milhões. E o cara esqueceu. Um de... é. bilhão de, de reais ou, sei lá, de dólares e esqueceu a senha.
2: A série é menos mal, né?
1: <risos> Pelo menos a gente vê outra coisa.
4: Depende da
3: série.
2: <risos>
1: Os padrinhos
4: lá no grupo dos padrinhos, é, assim, aproveitando que divulgar que temos um grupo de padrinhos, é, eles falaram uma vez, mais de uma vez já falaram sobre um site que diz onde vir. É, o, o filme ou a série onde está disponível pois Mas é. eu não lembro qual é o, o site
2: Eu catei esse, esse site aí Esse aplicativo Eu acho que é o Just Watch TV eu Acho que é isso mesmo que o. Eu... O tava tá pensando aí. É, eu captei baixei e tal, mas, cara, não funcionou direito pra mim, não. Porque ele funciona mais como um, uma ferramenta de busca. Você vê ali, aí depois você tem que guardar essa informação na tua cabeça pra você abrir depois no, no aplicativo, entendeu? Como se fosse um, um Google de séries assim. O que o Caruso quer é uma home, né? Eu quero uma home, exatamente. E, às vezes, ele diz uma coisa que tem um serviço de streaming, mas não é um serviço de streaming brasileiro. Porque tem isso também. Tem coisas é. que tem na Amazon americana
5: que não tem nada aqui É, e da CBS, que tá aí na é Netflix, a Netflix americana, é, é americana não tem, a é Netflix canadense. Stars. É. Aí você entra na Amazon Prime, você acha a parada, aí você clica, e aí não abre, você tem que contratar um outro serviço dentro da Amazon Prime para você ter... E aí não pode, porque está no Brasil.
1: é pro TV a, faz isso também direto. A
2: busca da Amazon Prime é linda. Você encontra tudo, mas você
1: pode ver, tipo, um oitavo do que você encontra <risos> ali. É muito doido. É, a busca da Netflix também é frustrante. Ele mostra o nome do que eu tô procurando. É. É. Mas a opção não aparece do lado Tipo, ah, eu sei que você tá querendo, mas não tem aqui
5: É, você queria ver yeah.
1: O Iluminado,
5: mas tá aqui Friends é.
4: Não, mas o negócio Da Netflix é o seguinte, você queria ver o Iluminado Mas tá aqui a produção vagabunda que a gente fez é, de, é. De qualidade Duvidosa, mas que a gente tá sugerindo pra você Como algo muito bom O
2: Acendido é. Mas cara, a Amazon Prime faz isso também tipo, Você procura a série e a Amazon Prime fala Tipo, ela existe
5: Faça um <risos> teste você em casa Clique em é. The Stand Tô doido pra ver essa série do Stephen King Aí não funciona Na Amazon E dá um Pô. erro mesmo Plá, Tá dando um erro assim Caraca, bicho
1: Mas então vamos a ela Caruso, conta aí pra gente O que, que você quer colocar aqui na mesa Que a gente não encontra em lugar nenhum Então, eu quero colocar na mesa Que foi inclusive o motivo De eu estar
2: insistindo nesse tema aqui e porque eu sei que os meus colegas vão seguir por um outro caminho, vão seguir por um caminho das séries de produção exclusiva e tal, e aquelas coisas bem de gente inteligente mesmo, <risos> mas eu tenho umas séries bagaceiras que eu gostaria de assistir, rever, e que não passa mais na televisão e você não encontra em lugar nenhum. E pra minha surpresa, eu descobri uma dessas séries num dos streams mais banais de todos, que é o Globoplay. E só lá você encontra Everybody Loves Raymond. Everybody oh, yeah. Loves Raymond. Era uma daquelas séries que passava nas quintas de moranga da Sony. Caramba, um, tinha um isso! No um Romano. <risos> E, e eu vou ser bem sincero a série começa mal assim ela tem tipo a, a primeira a segunda temporada até a terceira elas são meio meio sabe aquela série que você via porque não tava passando mais nada na época que a gente fazia isso né <risos> na época que a gente tinha que ver o que tava passando né tipo tá
5: vendo popular
4: não meu, sei porquê Bender né? nas eu terças vi... de <risos> eu via as terças e as quintas eu via as, as sitcoms da da Sony também pois é, é. E às
2: vezes tipo não tá não deu o horário daquela que você queria ou você perdeu e tal Ou então, cara, é o horário que você tá ali né Tentando matar o tempo e tal E você acabava assistindo E isso é curioso, porque você se abria pra oportunidade Que eu acho que hoje você não se abre mais E as próprias produtoras, eu acho que davam mais tempo Pra decidir se a série ia pegar ou não Ao invés de ser aquele desespero de tipo cancelar no décimo episódio e acabou e tal. Com, com, cara,
1: tal. Eu, eu não vi essa série quando passou, mas abri aqui, enquanto você falava, a Wikipedia e tô vendo que ela teve muita premiação, cara. Pois eu é. Eu acho que eu vou aproveitar é. aí a, a sua deixa pra tentar, lá, tentar procurar então, essa série também. o que acontece? Ela começou bem bunda mole desse jeito que eu falei,
2: mas à medida que eles foram se encontrando, os atores foram se ajeitando e tal, cara, ela foi ganhando M atrás de M, M de ator, é M de aí, atriz, Emmy é de roteirista e sempre com esse... Não não espere nada genial. Não espere a reinvenção da televisão. É um sitcom é de família, né? Sitcom de família com risadinha enlatada, sabe? Tipo, o lugar comum e tal, né? Várias coisas acho que hoje em dia até não pegam nem tão bem. Mas, cara, eles vão encontrando esse timing de comédia tão bem. Eu, como ator, eu fico assim, encantado, como tem muito da atuação nessa série, porque a impressão que dá à medida que eles vão encontrando esse tempo é que o roteiro... Vai diminuindo de páginas, porque os atores vão segurando só na reação. Um cara uhum. fala uma parada, o outro olha, aí ele pensa, aí a plateia já tá se cagando de rir, de tipo, o que, que ele vai <risos> falar agora? <risos> E aí demora, vai de fala em fala, com muito silêncio entre uma coisa aquele... e outra.
4: Ah. <risos> eu nunca acompanhei muito com afinco essa série, mas eu via vários. Uhum. Não sei não sei se eu vi tudo, mas eu vi muita coisa. Eu me amarrava uhum. naquele personagem, que acho que é o irmão dele, que é um cara grandão. Sim. Acho que é, é o Harris o nome dele. Sim. Cara, eu me amarrava naquele personagem. Acho que eu achava aquele personagem melhor do que o Rei Romano. E aí quando eu soube que o Rei Romano ia fazer o... o... Não é o Elefante, não. Como é que é? Lá na Era do Gelo. É o Mamute. O mamute. Cara, o Mamute não pode ser o cara, tem que ser outro grandão. Ah, é tô... verdade, a voz ia ter bem
2: mais a ver com um o é, cara.
4: Eu lembro que tem uma cena, que eu já vivi isso: que era ele, ele chega pra mulher e diz, Você eu vou viveu comer uma a cerveza. era de
2: gelo? Hã? Você viveu a era não, de não, gelo? Não, não, não.
4: É, o Everybody Love Raymond. Voltei já pra cima. Ah,
2: tá, ah, bom, que susto, cara.
4: É, ele chega e diz pra mulher: Eu vou comer uma sobremesa. Você quer ela? Não. Olha só, eu vou comer o meu. Se você quiser, eu vou servir ah. o que eu quero. Posso servir pra você também. Não tem problema. <risos> não, mas não, eu não quero comer. <risos> Porque eu não gosto quando você pega do meu prato. Então eu posso servir pra você. Não, não precisa. <risos> Aí ele serve pra ele. Ela tira uma colher do bolso.
1: Vai pegar do prato dele. Eu gosto disso, cara. Coisas engraçadas do dia a dia, sabe? Sim. Pô, fazer uma comédia de, da mulher que, que rouba comida no prato do cara. É pequeno, né? Mas é o nosso dia a dia.
4: Sim. E quem nunca viveu isso? E eu vou dizer que
2: esses dias que a gente vem vivendo, e, pô, muita notícia. abre o jornal e se abre a TV, tudo, muita coisa. A gente é bombardeado por muita coisa. Cara, é um excelente escapismo, sabe? É uma volta pra uma outra época. É uma boa série meio de café da manhã assim sabe ou até mesmo de antes de dormir pra dar uma desconectada e tal e você que tava considerando assistir GG eu recomendo você começar pra você não passar por aquela pedreira do início se você quiser se você tiver nesse espírito bandeirante aventureiro não, não, aí me dá o caminho das pedras com... aí mas eu acho que a série boa, a temporada boa para começar é quando eles vão para Itália. Que, se eu não me engano, é ou quarta ou quinta temporada. Nossa, tá... caramba. Talvez seja a quarta, não sei. Cara, que começa com é um episódio especial que eles vão para Itália ali, cara, a equipe se entende, se encontra e tal. E aí se você pirar muito, volta atrás e vê os outros. Mas, cara, ali da Itália de diante é
5: incrível. Teve um crossover com King of Queens, né? Do Kevin sim. James ali. Eu gostava aconteceu uma do coisa King parecida
2: um pouco com o que aconteceu com o Friends. Ah, porque sim. a atriz ela fazia um personagem pequeno em Marabout, ou Lisa Kudrow, que era a Phoebe, né? Fazia uhum. garçonete. E aí ela ganhou o papel dela em Friends. Friends deslanchou. E aí eles inventaram um plotline de que ela era... Ela tinha uma irmã gêmea uma e gêmea, tal, pra uhum. justificar Isso. ela estar tá nas duas séries e tal. E aconteceu uma coisa meio parecida, que o Kevin James, ele era um amigo do, do Ray Romano, era meio elenco de apoio, apareceu algumas vezes e tal. E aí depois ele deslanchou na série dele. E aí eles mantiveram esse meio que universo aí, esse Romano-verse da, da parada. <risos> Eu adoro quando as séries fazem isso adoro, quando respeita. Aconteceu com o Fraser também, né? Que virou um é. spin-off de, de Tears. Tears,
1: é. Tears era muito bom. É.
2: E que a gente não encontra em lugar nenhum. Encontra. Onde é que tem Tears agora? Não sei. É, não sei, não sei. Não
5: DVD não sei. na casa do Caruso. <risos>
2: tem várias séries, cara, que só em é DVD, cara. Eu procuro L. MacBeal a minha vida inteira e vou, e vou comprar em DVD mesmo, não tem jeito. Porque já me falaram que ah, tem no Claro Now, sei lá, no Vivo, não sei o que, que eu até tentei baixar o aplicativo, mas não, não consegui. Não cara, consegui, e você não chega lá não.
5: às vezes só tem dublado, sabia? Nessas
1: paradas. Ah,
2: sacanagem, né, cara? Sacanagem.
1: Ah, mas pelo menos tem, né? Cara, é. eu procuro uma série há muitos e muitos anos, e já de formas, naquela época que tinha menos Caminhos. É, streamings, né? Opções de streamings, uh -huh. a gente cedia a ilegalidade. E mesmo naquela uh -huh. época, eu nunca consegui encontrar que é o Parker Lewis. Não cara, existe também. nenhum lugar ah, nenhum. Ah, procuro esses... isso até hoje. A é minha baleia branca e, e não a não solução tem, não tem. é
2: box DVD. Eu já peguei o box DVD na mão. Eu nunca nem faze... vi. Falei, ah, cara, isso é da terceira, quero pegar da primeira certinho pra pegar na ordem e tal. Eu botei de volta na prateleira. Isso existe, cara. Isso existe em box de DVD bonitinho e tal. Agora, é difícil agora é achar uma aparelho de DVD. Tá complicado.
4: É, o o Blu-ray <risos> Player lê. Agora, uma coisa que é difícil é: eu, eu tinha essa curiosidade com o Spaced. E aí eu comprei Spaced? o. Ah, eu é, tenho
2: é. o box também. Eu, eu também comprei o, o box. DVD
4: do Spaced. E aí eu botei pra ver a qualidade da imagem. É tão, tão sei é. lá, parece que foi tirado Parece de um, um VHS. VHS. É. Que mas eu, a segunda temporada já dá desisti. um
2: saltinho de qualidade. Se você insistir.
4: Eu preciso um dia retomar o Spaced, mas eu parei porque eu, eu travei no, na qualidade da imagem. Eu GG. Ei. O problema
2: do, do Spaced pra mim, tipo, a, somado a isso que você falou da qualidade da imagem, a primeira temporada, que é o que estabelece a série, cara, tem muitas coisas que depois foram usadas e abusadas em várias outras séries, então você fica com a sensação de que você não tá Sim. vendo nada muito novo. Mas na época, pô, já eu me lembro que já
1: falava dessa série do Spaced pra mim direto. Na era, época era muito. Diferente. Tudo
5: novidade ali, tudo, tudo... Mas,
1: tipo. Quantas temporadas tem afinal? Você falou que de umas 5? 9 ou 10. Temporada caramba.
2: pra caramba. E são aquelas temporadas de cada temporada de 22 e 25 episódios, sei lá. Caramba! É, é... um formato antigo. É, é uma vida toda, entendeu? É pra ver sem a... se preocupar com amanhã.
4: A vantagem é que sitcom então são episódios curtos e você não precisa acompanhar um depois Isso. do outro. Alto-centrados. Então, cê... Pois é, você pode ver só um e depois ver outro. pode ver fora da ordem, sei lá. Hoje Isso. não tem como ver fora da ordem, né? Mas é, é, é tranquilo, é se começar no quarto ano,
1: já pula metade. É, olha aí. <risos> Nossa, eu nunca ouvi falar. Eu tô vendo a cara deles aqui, não, cara, não é conheço. Cara, é que descobriu o Simon Pegg. É o Simon Pegg. É
2: e o Edgar o Wright, Frost. né? E o
5: Edgar Wright. É, Edgar Wright surgiu ali. Primeiro trabalho dele. Mas Parker Lewis vai ser só quando o SBT lançar, né? Em DVD <risos> <risos> ou... Fazer o, o streaming <risos> brasileiro de televisão. É. <risos>
4: Vocês sabem que eu sou mais de filme do que de séries
1: A gente sabe que você tem esse problema
4: A gente... Não é um problema, é uma qualidade é... Eu acabei de ver uma série nova E ninguém viu essa série Então eu preciso divulgar essa série Para as pessoas verem para eu ter com quem conversar eu vou falar de Gangs of London, que tá no Star's Play, que fica dentro do Amazon Prime. Ou seja, até para ver sem que <esse> o <risos> troço tá escondido. Tem certeza que não é Peak Blinders, não, né? Não, é o mesmo ator do Pick Blinders. Não,
5: não é Pique Esconde. Aí o prêmio é achar a, a série para ver.
2: <risos> o, o Elvis começou sacaneando que você quer ver Iluminada e você encontra a cópia do não sei o que. Tá, e aí tá vendo exatamente a cópia de Pick Blinders, cara.
3: É. É. <risos> Gangs of
2: London é Peak Blinders do aquele DVD da casa de Bahia. Lembra quando saía Carros e...
4: Carrinhos, <risos> ratatóing. Você <risos> viu Gangs of Law, não,
2: Não, não vi, não. Então Fala Acho, aí, que, como é que, acho é. que
4: você não sabe exatamente qual é. Hum. Mas vamos lá. Por que que eu fiquei empolgado quando me falaram dessa série, um amigo meu me mandou uma mensagem cara, você precisa ver isso, porque eu sei que você gosta do cara que criou, que é um cara chamado Gareth Evans, que eu não sei se vocês ligaram o nome da pessoa, o Gareth Evans é o cara que escreveu e dirigiu os dois The Raid que são, ah. Legal. É, basicamente assim, dois dos melhores filmes já ação feitos na última década é, o, o estilo do, de, lu, de filmar é, luta e violência do Gareth Evans, eu digo que só os caras que fizeram Atômica e, e John Wick conseguem em Hollywood, ninguém mais consegue é, essa, essa qualidade de Luta, que fica um troço bonito, ele sabe filmar Uma luta muito bem filmada, e o cara foi Pro Ocidente, fez um filme pra Netflix Que é meio fuen, e aí tem essa série A série conta uh, A história é a seguinte, tem um cara Que é um grande mafioso, que ele é Irlandês, Rapidinho. e ele... uh,
2: Quer dizer que antes de The Raid ele fez The Fuen?
4: Não, depois de The Raid o ah, seria o The, The, Raid The Raid 3, ele fez, ele fez apóstolo. apóstolo não, Apóstolo não é ruim, mas você pensa assim pô, eu queria ver The Raid 3, o cara faz o Apóstolo
2: <risos> é Apóstolo que vai ser cagado <risos> <risos> gente, velho, um tá aqui, alguém tem que fazer isso, né? eu tô ver.
3: vendo
4: o cara lá, o mafioso lá ele é assassinado, isso acontece logo no início da série e ele era tipo o cara que coordenava a galera toda porque você tem várias galeras de etnias diferentes, você tem os albaneses, você tem os curdos, os paquistaneses, os nigerianos, os ciganos e todo mundo mundo meio que se respeita e meio que se entende porque o cara irlandês tá lá botando ordem na coisa. Então quando matam o cara, por um lado o resto do pessoal pensa, agora eu vou tomar, eu vou fazer as coisas do meu jeito e dane-se o resto. Por outro lado, o filho dele, que é o Joe Cole, que é o cara que era do Peaky Blinders, ele diz, eu quero descobrir quem matou meu pai, enquanto eu não descobri, ninguém pode fazer mais negócio nenhum na cidade. E aí fica aquele clima tenso porque o pessoal quer voltar às tarefas de sempre e não, não pode e tem... Esse negócio de quem foi que matou o cara e o que, que está acontecendo. Tá, sem entrar em spoilers. O, a série ela tem nove episódios. O primeiro episódio tem uma hora e meia, os outros tem quase uma hora cada um, um filme de nove horas e meia. E três foram dirigidos Uau. pelo Gareth Evans. Então foram... assim,
2: nove episódios, mas, cara, dá tranquilamente pra dar uma quebrada, virar como se fosse 18 de, de meia hora. Você assim, dá uma paradinha ali no meio. Sim. Volta e meia eu faço isso. Quando... Ah, cara, meia hora é pouco, cara. <risos> não, por exemplo, cara, Sherlock. Pra ver Sherlock, tipo, porra, um morona, é uma hora e meia. Né, uma hora e meia, Sherlock cara. É um porra, não fode, são dois episódios de 45, BBC. Vai tomar no cu, cara. Vai dizer que uma hora e meia. <risos> é, this is Brazil, cara.
4: Tem muito tempo
2: pra parar, <risos> é. <risos> Sem tempo, irmão.
4: <risos> <risos> mas então. <risos> o problema que eu achei é que eu acho que o Gareth Evans devia ter é, assumido a direção de todos os, todos os episódios. São três diretores, cada um, faz, cada um fez três. O, outro dos diretores é o Colin Hardy que é o cara que fez a freira. E outro é o Xavier Jean, que é um cara que fez uns filmes ultra-violentos franceses, The Frontier e coisa assim. É, eu não sei, porque ne, eu acho que a série cai de ritmo no meio do caminho. A série começa... O primeiro episódio tem a, uma luta num, num pub que o cara ele pega um dardo, ele tá armado com um dardo e com o dardo ele consegue pegar, ele consegue quebrar oito caras. Eu não ver com detalhes o que aconteceu <risos> com cada um deles Mas é aquela violência bem filmada Que você <risos> sente que pelo menos algumas fraturas Saíram de lá No fim do episódio, esse mesmo cara ele luta com outro cara Que tá de cueca e com um cutelo na mão É um troço, uma violência brutal Um troço muito, muito bem filmado
1: Cara, deixa eu te fazer uma pergunta Existe um filme com um nome muito parecido com esse Que na minha cabeça tem é, 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 Tipo assim, eu, 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 eu não consigo evitar de ficar fazendo ligação É o Gangue de Nova York Existe alguma comparação não. nos dois?
4: Não, inclusive porque Gangs de Nova York é filme de época e o Gangs of London é hoje.
1: Ah, isso
2: era o que eu ia perguntar também, se era de época, assim Ah, mas era você hoje. não falou isso. É. Porque o Pick Blinders também é de é época. não Blinders também é tá... de época. É. Não, na é minha hoje. cabeça é hoje era hoje coisa dia. de
4: época também. É o pessoal com o celular na mão. Ah. É hoje em dia.
2: E cutelo e cueca.
4: Isso. <risos> <risos> o, a escalada de violência vai um troço tão grande Que no quinto episódio O quinto episódio é um troço meio esquisito Porque ele é a parte do resto Ele não tem nenhum dos personagens principais É um negócio que é meio... Tem sentido que acontece tem sentido Mas é uma linha temporal meio paralela E é um eu acho que eu nunca vi nada feito pra televisão Tão violento Tão sanguinário Tão explosivo Tão... É um absurdo de tão legal, assim, eu tomei meio GG hoje. É tão legal tanta violência. <risos> <risos> e, cara, o problema pra mim é que depois do quinto episódio, a série fica... Ah, ok, fica boa, mas espera aí, eu quero mais daquilo, eu quero mais sangue, eu quero mas, mais...
1: Mas termina bem.
4: Termina bem e tem é, gancho para segunda temporada que vem aí. Eu quero saber como é que vai acontecer. Eu quero saber... Tem um... um no segundo. Eu ia falar isso, esqueci antes. No segundo episódio, mostram os ciganos. Que você vê os ciganos, você lembra do Guy Ritchie no Snatch. Porque é aquele visual, é a mesma coisa. Os caras no, no trailer, uhum. com aquelas roupas esquisitas...
5: Que você não entende o que fala, e né? falando
4: daquele jeito... Aquele linguajar, é. Só é. que tira o humor do Guy Ritchie e coloca muito mais violência. Cara, é, é, é o que acontece no da vida dos Ciganos é, é, é impressionante. Eu não, não vou falar mais nada. Mas assim, para quem gosta de violência bem filmada, veja essa série.
1: Então dá o caminho de novo, é dentro da Amazon Prime no Stars.
4: Tem o um Starz Play. Aí você vai tá encontrar aí. um
1: cigano, você pergunta para ele, ele vai te indicar. <risos> você tá contratando o um esquadrão classe se
5: praticamente. Estou né? anotando aqui, é, é thepiratebay.com. The ponto... <risos> <risos> Eu quero falar de Too Old to Die Young, que tá na Amazon. É uma daquelas que você clica Olha. e funciona, você dá play direto. Tem 10 episódios, é uma temporadinha. Com a Julia Dreyfus? Não, não. As tu... Novas Aventuras da Velha <risos> Christine, não. Não é essa. Hum. Não é sério, essa série é legal, mas não é essa. É, <risos> é, é, é do Nicholas Winden Raffan. Que é o diretor do Drive E também da trilogia Pusher Que é uma trilogia sobre gangues No submundo da Dinamarca São filmes dinamarqueses, é daí que esse cara veio, esse diretor veio Os filmes são, eram com o, o Mads Mikkelsen, né? Que é o Hannibal ali O Le Chiffre, né? Do Cassino Royale Aquele ator que ficou bombado agora, bem famoso Em, em vários filmes E a série é escrita pelo Ed Brubaker, Baker, dos quadrinhos Uou! aí, que fez Kill or Be Killed, Fatal, escrita por ele, com o Ed Brubaker, Baker. E com a Halle Gross, que coescreveu Last of Us 2, Nossa, né? O, o jogo. Eu acho que eu vi teaser disso no Twitter. Cara, é aquele visual drive, assim, tudo meio neon, colorido. Que legal, que legal. É, é, é com o Miles Teller, né?
1: aquele é, é, é bem legal. Eu, ele tá muito curto bem. curto muito esse cara.
5: Peraí, deixa eu ver se eu tô pensando na série certa.
2: A atriz é aquela é que fez a Maria Hill, do no ambiente, não, não, no estúdio, não.
5: não, da,
4: do, não, não o é. Não, não é. Não, não é. Não,
5: não é. Kobe Mothers, né? Acho que é não, essa você
1: aí. tá Não, o que você tá pensando é Stamp Town. Stamp Town, pode não, ser. Não, essa
5: cara é, é meio que um neo-noir ou um neo-western, né? Sim, sabe? É bem. É bem Pensa só no drive. São palavras que eu gosto. É aquela vibe do drive, cara, só que assim, com Yakuza, com um cartel mexicano, máfia russa, o cara é um policial. Tem o William Baldwin ali, fazendo um papel bizarro também. O cara que tava sumidaço, assim. É, é bem impressionante, cara. Bem impressionante. O, pô, roteiristas incríveis. E o Nicholas, cara, já recomendo a filmografia toda dele, né? Ele fez o Bronson, né? Aquele filme com o Tom Hardy incrível. Fez essa trilogia Puxa que eu falei. Fez o Neon Demon, que é um filme com esse visual também. Acho que é um diretor assim que vale a pena investir. E é isso. É, uma, é, é um universinho bem construído ali de criminalidadezinha, becos policiais, informantes com uma história ali bem desenvolvidinha e, e é aparentemente, por enquanto vai ficar como, é uma situação do ótimo, vai ficar como uma temporada fechada se Maneiro. tiver mais história ele continua, se não tiver acabou tá caminhando pra acabar mesmo, parece e Porra. é isso, agora, agora é grande tem episódios ali de uma hora e vinte cada, cada episódio o
4: cara os divide em três
2: é, tem episódios <risos> ali que na verdade são dois Tá. Mas, cara, <risos> você falou o Edwin Baker, fiquei empolgado, porque essa série que você falou que ele fez os quadrinhos é, criminal, eu li os dois primeiros volumes, só pra fazer um, um pequeno bloco de quadrinhos aqui pra irritar o Elvis, que ele achou que não ia ter, saiu pela, <risos> pela Panini. Eu fiquei muito impressionado com o conhecimento de submundo que o é. Edbro Baker tem. É um negócio de você ficar até meio preocupado Se eu fosse a esposa li... dele, eu ia ficar meio tipo Quem é esse homem que eu falei? Eu li
5: Criminal e tem a ver, cara Tem bastante a ver com é, esse né? universinho do Kill or Be Killed Também, do Fatal E pra quem não quiser cair de cabeça no submundo
2: Quem quiser só molhar o pezinho Tem o Gotham City contra o crime o é.
5: É... GCPD, né? de Gotham Central, né? Sim é
2: que é uma história do departamento de polícia de Gotham. Tipo, o Batman ele é meio um... um não é nem um coadjuvante, ele é um pano de fundo das histórias. É. E aí, é o departamento reclamando que, pô, toda vez que o Batman faz o cara tem que preencher uma porrada de relatório. Como é que você explica, justifica que o cara foi pego porque um sujeito vestido de morcego cobriu ele de porrada e tal? Enfim, aí as opiniões se dividindo é uma visão bem realista também desse submundo aí. É, cara. o
5: Mr. Freeze congela o braço de um cara, do policial. É. o policial fica a, a série inteira com o braço ferrado sabe, é. tudo, os, os, as consequências são bem reais, né é, é, me essa lembrou, série, é, lembra
2: bem, lembra, é, essa série merecia existir, né cara, no live action no né? universo alternativo
5: Gotham foi assim aqui, <risos> né? mas
1: Jair conta aí pra gente, aonde vem isso
5: é na Amazon, mas é, é, é aquilo que eu falei, é uma daquelas que você clica e funciona mesmo, não tem um sub um substream tá. dentro, nem nada não tá lá. não tem que pedir pro cigano, né
2: não tem que pedir é, pro cigano, não, que... não é,
5: é, é Amazon <risos> original mesmo, é feito por ela tal.
4: Eu, eu vou te falar que eu já vi alguns filmes Desse Nicholas Winding Heffen. Eu gosto do visual dos filmes dele. É outro que sabe filmar a violência bem filmada, só que eu acho os filmes dele meio chato.
5: É, vou te falar então a solução. Vai na trilogia pusher dinamarquesa, que é mais na vibe. Não é The Raid, não é, aquela, não é Mortal Kombat, né? Não é aquilo de, de aquela porradaria desenfreada, mas é, é um universo menos floreado mais realista que talvez você curta mais eu, eu acho que... eu
4: vi o Valhalla Rising ah nossa tinha até esquecido e acho desse que, acho que ainda é dinamarquês dele que é um, com o Mads Mikkelsen que, com o Mads Mikkelsen que... é
5: excelente excelente que mas é, é um lento. filme que
4: tem um visual maneiro pra caramba mas é parar.
5: é bem lento é, bem... é o mais lento Tudo dele para... eu acho.
4: Sim, mas sei, eu gosto. Os dois, o Drive e o Só Deus Perdoa, que eu confundo os dois, porque pra mim os dois são iguais. Sim. É, inclusive que é o mesmo ator, fazendo o mesmo papel de sempre. É, eu acho o visual bem legal, só que eu penso, cara, podia ter um roteiro melhor, podia ter um filme aí, sei lá.
5: Eu entendo, e, e Only God Forgives, né, se Só Deus Perdoa, não funcionou pra mim, também acho ele meio só visual e mais nada. Neon Demon quase peca nisso também, mas eu acho que a filmografia dele tem muita coisa. Mas tem, rola um pouco isso sim, eu entendo totalmente o que você tá falando. Não, tá vendo? O Jair não é totalmente... Tiet, ele tá mostrando mostrando que ele tem uma perspectiva, uma visão com parcimônia. O, olha, pode até ter momentinhos assim nessa série, nessa série mesmo, Ela <risos> no show To Tem momentos ali bem lentinhos, que você vê que ele tá filmando o reflexo do Neon na vitrine, na poça, e ele quer mostrar isso pra você.
2: Tem Bacana. isso um pouco.
5: Mas tá aí, eu aposto que o ouvinte agora entendeu por que eu
2: indiquei Varlanjo Raymond logo de cara. Porque tá <risos> bem <risos> cabeça o
5: <risos> Como um antídoto, né, pra...
3: <risos> pro tédio de
5: outro, <risos>
1: gerir vem da Apple TV Plus, que eu acho que tem um catálogo sensacional, pouco explorado, e muito do que eu trago hoje aqui vem de lá, justamente a provocar, se chama For All Mankind, ela é do mesmo produtor do cara que fez Battlestar Galáctica e Outlander, ou seja, o cara sabe mexer aí com ficção científica, mas com uma dose de realidade incrível, e o lance é o seguinte, é toda uma, uma realidade alternativa, como se os russos tivessem chegado pela primeira vez na lua, e não os americanos, Nossa. isso é sensacional, e aí o que acontece é que, como os russos chegam primeiro, a corrida espacial nunca acaba, né? Porque, na, lembra, né? As notícias que a gente conhece. Ficou aquela pressão toda nos anos 60, os Estados Unidos chegou primeiro e aí meio que acabou. Ah, tá, vamos desativando aqui um pouco a NASA e tudo mais. Perdeu-se espaço. Mas como nessa realidade foram os russos que chegaram primeiro, cara, os americanos ficaram muito mordidos. E aí a, a briga das superpotências foi continuando, cara, e, e ela passou pro espaço. Cara, é muito legal. Alguém chegou a ver? Não. Mas engraçado que você
2: começou a falar, parecia um pouco a premissa para outro caminho completamente diferente do Man in the High Castle, né? Que é como se a, a, sim, ali,
1: sim, a é, Alemanha é
2: tivesse ganhado a Segunda Guerra, né? É eu, eu, pegar, eu, eu é, é uma série realista que você pega um elemento de fora né? Do, e, e muda e vê as consequências.
1: É, eu só não tenho como comparar muito porque Man in High, in High Castle, a primeira temporada tava legal, mas depois eu, eu, eu me cansei dela. Aí então, você largou, eu, né? Eu não mas sei você já o que tem acontece depois.
2: Do que comparado que eu que não vi nada, só sei a sinopse e usei a cara de pau aqui <risos> para fazer
1: a conexão. mas vale, é interessante, mas você pegou um ponto bom mesmo. Mas o que que acontece? Na primeira cena da série, né, mostra que os Estados Unidos estavam preocupados porque eles sabiam que toda a soberania deles seria colocada em cheque se eles não chegassem primeiro na lua. Aí tá o então, Kennedy, eu acho até que isso imagem é de arquivo, imagino que ele tenha falado mesmo, ele dizendo que todos os partidos concordaram e se uniram para que os justamente que os Estados Unidos consigam conseguisse chegar lá primeiro, né? Então acabaram as brigas internas, todo mundo indo dando a mão, né? Pra chegar uhum. em primeiro lugar, porque a União Soviética também tava na mesma toada. E eles sabiam que ia ser uma grande humilhação se a União Soviética chegasse primeiro. E aí, o episódio acaba com os americanos olhando a TV e a União Soviética pousando primeiro e colocando a bandeira vermelha lá, cara. A cara de todo mundo <risos> é muito foda. E aí, a série segue, né, cara? Porque os americanos ficam tão mordidos, eles já tinham tanta coisa investido nisso, que aí eles quiseram, sei lá, o que, que, é, que, que é o próximo? Pô, vamos montar, vamos montar primeiro uma base espacial na Lua. Só que, no caso, esse é um projeto que leva muito tempo, né? E aí, é, ficou, um, uma parte ficou a, aquela pontação de dedo pra ver quem é que tinha culpa de quê. Aí, os pilotos diziam que a NASA não tinha coragem, porque várias vezes eles chegaram perto, mas a NASA mandava recolher, porque não tava 100% segura dos cálculos lá. Aí, o público, né, fica dividindo. É, pô, os caras podiam ter arriscado mais. Mas aí, sempre entram os advogados e falam, cara, olha o mico, a gente tá chegando depois e, aí, e a nave ainda explode com os caras lá, sabe? Então, não pode. E aí tem sempre dois lados muito interessantes, a parte política, mas a melhor parte mesmo é a corrida, né? Fica quem é que vai chegar primeiro. Então, por exemplo, o primeiro grande arco, isso que eu falei é o primeiro episódio, né? Mas o arco da série, não é exatamente um spoiler porque tá no trailer, é quem é que vai mandar a primeira mulher. E aí, cara, tipo assim, não tem astronauta mulher. Viviam, né, todo mundo nos anos 60, uma sociedade extremamente machista, ainda mais na NASA era extremamente preconceituoso. E aí, porra, vamos treinar mulher. E aí as mulheres, os caras tentavam treiná-las, mas não respeitavam las ao mesmo tempo cara, os questionamentos internos são sensacionais, cara, vocês precisam ver de acho que de tudo que você tiver que escolher da Apple TV para ver primeiro, essa eu diria que tá nas cabeças
4: É. isso é uma pergunta que eu vou fazer que a gente não sabe exatamente a resposta porque a gente não viveu essa época mas é, eu sei que é... cara, a Terra não é plana, cara não insiste nisso <risos> pelo que eu lembro de ler por aí a União Soviética tava na frente da corrida espacial, mas aí teve um, um acidente onde morreram astronautas russos ao vivo. E aí, por causa disso, eles frearam a corrida. É, é o Sputnik
5: eles... saiu antes, né? Foi, 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 acho que a primeira órbita foi deles. O primeiro homem é, a O, o Gagarin sair...
4: foi, foi o primeiro homem a ver a Terra que não é, não, não é plana. <risos> é,
5: e
1: antes do Gagarin teve a Laika,
2: né aquela cachorrinha pois é, é só isso que eu quero saber, tem Laika nessa série? não, não, não tem porque Ai, é, é o que vem depois, né rapaz.
5: tem a Leste, né nesse universo alternativo, Estados Unidos mandou o
2: um Benji,
1: né a, a, a Laika
2: ganhou uma série, né, tipo antes da Leste Esse.
1: Pô, eu, eu fiquei super triste porque acho que foi no ano passado que saiu a notícia, contando meio que os bastidores lá da saída da Laika lá. E, Nossa, cara. Eu li. Com... Pô, você liu, cara? Ah, é, horrível. Não sei se eu quero saber, o não, cara O cachorro ficou tão desesperado com o barulho que ele morreu de ataque cardíaco na subida ainda. Ai, que horror. E os, amer... e os russos não contaram isso. É, só disseram que ele morreu, sei lá. Ela morreu depois de uma semana, morreu bem, tranquila. Mas não, cara, o cachorro teve tanto pânico do que tava acontecendo que na subida já teve ataque cardíaco. Nossa que senhora, triste, mano.
5: né? Os americanos, pelo menos, esconderam a informação. São sobre os macacos, todos, né? É,
1: os americanos nos <risos> me escondem melhor, né? <risos>
4: Mas então, voltando, será que esse acidente não, não foi o que reduziu? Porque você falou como, ah, os Estados Unidos não podia perder e tal, o que, que eles vão fazer agora? Mas isso deve ter acontecido na União Soviética. Eles devem ter pensado, caramba, eles chegaram agora primeiro, o que, que a gente vai fazer? Isso estou falando no, no, mundo, no mundo real que aconteceu. É, porque se,
2: se. É, eu acho que eles falaram, ah, quer saber, deixa, vai ver, o capitalismo não é tão ruim assim.
4: <risos> é, ouviram o Rock falando, né? Ali no,
5: no. Depois da luta. O discurso
1: e... do Stallone, né? No, <risos> do o discurso do rock, aquilo é surreal. A União Soviética nunca teve tanto dinheiro quanto os americanos, né? Então, eu acho que a não, como não acabou sabe, a, né? a, a, a chegada ali, né? Que era o primeiro, quem chegava primeiro... lá ah, então, Dani, se perdi essa... Sei lá, vou ficar aqui na, na espionagem do dia a dia normal. É, é. Não sei,
2: né? Vou esperar o tempo e vou manipular uma eleição americana.
5: <risos> Eles nunca conseguiram pousar na Lua, né? Teve essa questão. Eles tiveram a primeira astronauta, a mulher, muito antes, lá atrás... Mas eles nunca conseguiram pousar lá, né? É, não, não desenvolveram essa tecnologia. Aí focaram em satélite. Hum. Eu sei que isso rolou. Mas além disso uhum. aí, realmente... Não sei nada
1: Mas é muito maneiro, <risos> cara Porque aí começa a discussão de Vamos montar uma base, né? Porque base tem, tem muito mais efeito Porque você pode ser usado até militarmente E aí começam as tretas dos caras na lua ah, Pô, É muito legal. maneiro, cara É muito legal Uma série que quase
2: começa a trabalhar isso aí Mas não vai muito, não aprofunda bem A série fica meio no meio do caminho estranho É aquela Space Que eu fui empolgadão assistir Que era com o Steve Carell, John Malkovich. Steve Carell,
5: é Space Force
2: eu Space gostei, Force, cara. Space Force. É. Eu gostei. Ah, mas, cara, pra... eu, eu acho que ela fica no meio do caminho. É, mesmo, eu também achei. Né? Tipo, eu Olha... achei que fosse ser engraçada pra caramba, mas aí não é tão engraçada. Aí Olha... eu achei que eu fosse me inve investir bastante naqueles personagens, mas aí eles ficam meio tentando ser engraçados. Ficou no meio do caminho pra mim.
5: Pra ver essa, eu acho muito melhor ver uma que ninguém conhece, chamada Moonbase 8. Que é de Nossa. 2020 agora. Uma temporadinha Nossa. com o Tim Heidenker que é do Team Eric, né? O Fred Armisen do Sessão Night Live. Mentira! E o John C. Reilly numa base que simula uma base na lua, né? Eles, na elenco, verdade, Estão ali no deserto. E aí são seis episódiosinhos, uma temporada humilde. Acho Caramba. que é Adam Swing, sabe? Uma coisa assim bem... bem discreta. E, ali.
2: Mas é isso, não deve. a gente não sabe que
5: streaming tá, né? Não, não, acho que não tá. Acho que no Brasil Vou não procurar tem. procurar pelo nome meu.
1: Eu tô vendo aqui que é da Showtime, mas não sei em que streaming que tá. Vamos procurar. Vamos procurar aqui e colocar nos, Os nos comentários. Os nossos
2: ouvintes com certeza vão fazer esse trabalho <risos> e vão colocar aí nos comentários o caminho das pedras <risos> <risos> para chegar nesse Moonbase 8 aí. Música <risos> Minha linha escapista De séries que não são exatamente não, não é nem não são exatamente Não são mesmo Produções originais e tal para falar de Parks and Recreation Que eu penei para assistir E aí a Globoplay vai e me coloca Inteira No, no, no serviço de streaming dela para essa molecada leite com pera Ter acesso aí <risos> De mão beijada. E não cara. ver. E não ver. Olha aí que sacanagem. É, Parks and Recreation é uma série meio, meio filhote de The Office, né? Uhum. Mas eu vi primeiro o Parks and Recreation, antes de ver o The Office americano, com a Amy Poehler controlando uma, um, um braço do governo, que é esse de que cuida dos parques, que faz... É, layout de parque, eventos e, e coisas assim e tal. Só que, cara, é uma galera é, com quase verba nenhuma, muito incompetente, numa cidadezinha bem merda e tal. E aos poucos você vai se afeiçoando muito a cada um dos personagens. Os atores são muito bons, a personalidade... Dos personagens ali é, é muito bem trabalhada E tem umas coisas ótimas Tipo, esse, várias coisas que inclusive Eu aposto que muita gente conhece como gif, como meme, né? Chris Pratt começou a bombar ali Antes de fazer o, o Guardiões da Galáxia é, Aziz Ansari, cara Aziz Ansari O Ron Swanson também é dessa série Nick Offerman É, é o Nick Offerman Cara, é, é uma série também Levinha que você acaba se apaixonando por essas personagens como se fossem pessoas, sabe? Vale
1: a pena dar esse, é. esse carinho pra você. Eu gostei muito dessa série. Realmente, os personagens são muito legais. Você ainda, você ainda não falou da Albrey da Plaza, é. que, que surgiu ali. Da Rashida Jones, eu acho que, acho que ela não, hum. não surgiu ali.
5: Adam Scott, Rob Lowe, né? Também. É,
1: exatamente, cara. Cara, tem muita gente bacana. Só que, eu vou te falar que eu, eu, eu segui porque a pessoa que me recomendou, eu confiava muito nela. Mas no início, eu falei... Eu acho que eles ainda não tinham achado bem o, o jazz ali dos Sim. personagens Eu
2: reforço isso que você falou ainda Tipo, da mesma forma como eu falei do Love como eu falei Vai pegar na quarta Esse eu acho que tem que ver do início Porque você tem que conhecer a história dos personagens, personagens é. Mas
5: eu acho que ele engrena na segunda Eu
2: também
1: acho engrena na É segunda.
2: menos tempo de investimento do que seria Love É que mano, até
5: muda o elenco, né Sai um dos personagens e entram o Ad Scott e o Rob Lowe Eles chegam na cidade Ah, né? é verdade é uma virada ali, muda o tom bastante Muda o roteiro é. muito
1: Aliás, Orb Low manda muito bem nessa muito série bem. também Manda muito manda bem. Cara, tem aquele cara, aquele cara esquisitíssimo do, com cabelo maluco Eu acho que é, é ben o Ben
5: Schwartz É o Ben Schwartz, que é um dos DuckTales Isso, é o, é o Sonic <risos> também, né
1: Ele é o Sonic, nossa, ele mandou muito bem no Sonic e vale é. só lembrar que a primeira temporada, essa que ainda, eles ainda estão se achando, ela é muito curtinha. Eu é. tenho a impressão que são seis episódios só, então é fácil passar por ela. É, tem cara de que a, a temporada inteira é piloto, né? Ao invés de ser é. tipo só
2: é. um piloto. Total. Mas
1: na segunda, cara, você não abandona mais. É incrível. É o é. John
5: Ralph, né o Ben, ben Schwartz, lá, faz uma dobradinha com a Aziz, é muito engraçado, cara. Vale muito. muito. Esse é o preferido
2: da Mari esse cara
5: é, Até
1: personagens indo. que não era pra ter destaque Como por exemplo aquele gordinho simpático do, Ali do, do, do escritório que, que ele é sempre injustiçado de alguma forma Ah
2: sim <risos> O Larry sim, sim. Gary O Larry, o Larry. é exatamente Larry é, Jerry e Larry Gary <risos> Jerry, é. Jerry.
1: Ele entra na apresentação de <risos> tão importante que ele fica
2: depois. Não, e uma, uma constelação de pequenas participações especiais dessa cidadezinha. Tipo, os apresentadores de TV são muito engraçados. Um cara que fala é, tudo literalmente. Tipo, agora eu vou fazer perguntas para o meu <risos> entrevistado. <risos> entrevistado. <risos> Eis uma pergunta, é o Evening with Pearl, uma coisa assim, uma outra que é uma apresentadora toda meio decadente também, uma excelente atriz, parece um pouco com a Kristen Wiig, a galera do Mad TV. Cara, uma galera é, é muito boa, muito boa, também é, e é também esse clima super escapista, leve, e foi uma das primeiras séries que fez um episódio... Especial em isolamento, quando a gente teve o primeiro movimento né, de, de isolamento por conta da pandemia e tal, eles rapidamente se organizaram, os roteiristas conseguiram conceber uma trama que justificasse os casais não estarem juntos, coisas assim e tal... E, e cara, muito bacaninha esse episódio Ficou muito bacaninha E só reforçando que Parks and Recreation Só tem no Globoplay Se quiser ver, tem que ser lá E tá
1: tudo lá Foi lá que eu vi pela primeira vez o Luiz C.K. Ah, é verdade, nossa Ele era um guarda Ele é um, um né? guarda é um é um que gostava muito da, bem da... É. Mas agora a gente não pode mais gostar dele
2: <risos> é. <risos> Mas na época, na época Ele não tinha feito essas coisas Então, ele... então acho que podia, não sei Alguém explica aí. <risos> se pode, se não pode e tal. Isso é realmente uma área muito confusa.
4: de falar da minha segunda série, historinha. Cabe historinha, cabe né? Sempre cabe historinha. Acho
2: que cabe, né? Estamos com menos dois integrantes, acho que dá pra mais duas histórias.
1: Então vai lá, eu. Mas na verdade...
3: <risos> <That's just waiting>.
4: <risos> oh. <risos> eu morei em Petrópolis quando era criança, nos anos 80, e morei em uma segunda época, uma segunda temporada em Petrópolis, no início dos anos 2000, quando já era adulto. E nessa época, eu assinava uma TV a cabo lá, era a época que... A gente ainda, ainda via muito TV a cabo, né? E a TV a cabo era uma TV a cabo meio esquisita, porque ela tinha uns canais esquisitos que eu nunca tinha ouvido falar e que ninguém nunca tinha ouvido Nossa, falar. Nossa,
1: TV a cabo quando <risos> começou, cara... Eram os era, era traficantes, né, que cobravam aí na sua porta,
2: né? Não, e a TV a cabo quando começou era a parada má maneira do mundo. Era, foi tipo, sei lá, a queda do muro de Berlim, assim. A gente é. recebia umas coisas que a gente nunca tinha visto na TV. Antes a gente tinha, tipo, o quê? quatro canais, cinco.
1: E a primeira de todas foi a TVA.
2: Caraca, e aí passava desenho animado de noite, passava coisa com legenda. Eu, eu lembro a primeira Nossa. vez que eu,
4: via, que eu via que eu fiquei vendo o Cartoon Network direto.
1: Eu me lembro de ver Não, Simpsons pra... legendado no multishow, cara. Era incrível. Pra mim, a explosão de cabeça foi receber uma revista que mostrava tudo o que Nossa ia acontecer demais. no mês. É. Eu ficava lendo aquilo ali marcando com canetinha. Eu tenho também. que ver isso.
4: bem
5: Tem isso, né? Passou a ter horário ao invés de depois é. do Faustão, né? Isso. Passou é. a ter uma hora
4: fixa. Mas Voltando à minha TV a cabo é, de esquisita de cidade do interior, que tinha uns canais bizarros e esquisitos, mas dentre os canais tinha HBO, uhum. que pois é, eu tinha um canal que quase ninguém tinha, mas era pro outro lado, o lado do bom, que era um canal bom, tanto que eu, eu me acostumei a chamar de HBO na época e minha filha, pai, não é HBO, é HBO uhum. antes de você nascer, eu já falava HBO, criança. É, sou
1: eu com o x men cara, total.
4: <risos> e assim, era a época que eu vi Roma, eu vi Six Feet Under, eu conheci o Borat no, na época do, do programa ah, tá, ali de show. Ah 2000, né? 2000, pois tá. é, 2000, 2001, eu já era é, toda já a morou
2: em Petrobras em... nos anos 80 não precisava pra essa história era só em 2000 mesmo não,
4: não <risos> pois é, só em 2000, tá. mas é o que eu falei tá. lembro que eu vi um telefilme dos Beat Boys nessa época que eu depois procurei, o DVD não existe ele não foi lançado de DVD e nada, quem viu na época viu, quem não viu já era, Ainda bem. Eu queria rever <risos> <risos> oh, Beat Boys é muito bom <risos> não, mas o telefilme não deve ser cara <risos> <risos> eu nunca revi, eu precisava rever. mas então, nessa época eu conheci uma série que eu achava bastante divertida e eu descobri que ela voltou e que ela ainda existe, então eu voltei a ver agora, que é, era Segura Onda e agora é Curb Your Enthusiasm. Ah,
5: essa é bom muito demais. legal, cara. Ah, que muito bom. Que
4: é a série do Larry David. Mas,
1: mas uma pergunta, você via Seinfeld?
4: Eu vi Seinfeld, eu, eu não vi to, era que nem o Everybody Loves Raymond, tá. eu vi um monte, talvez eu tenha visto todos, mas eu não vi na tá. ordem, então eu via direto, mas eu não... não
1: eu, eu só queria saber se você tinha entendido a ligação, mas Sim, você entendeu. Sim, eu
4: conheci a ligação, inclusive eu vi alguns Seinfeld depois que eu, que, que eu conheci o Larry David, e eu reconheci a voz Larry David em vários episódios. Saiford é, é da ah, primeira mano. vez
2: que o Elvis morou em Petrópolis na li 80 90. É <risos> <risos> por isso que ele usou o, esse preâmbulo, entendeu?
4: O, o Larry David, para quem não sabe, era um dos criadores do Seinfeld, uhum.
2: E Ele, ele fez era o uma George, c... né? Tipo, ele era o
1: equivalente ao George Constanza. Ele era o equivalente ao George, é.
4: E ele fez uma série depois onde o personagem é ele, ele, o próprio Larry David. Ele é um cara velho, rico, sem noção, se metendo em besteira, se metendo em confusão porque faz besteira. E, e quase todas as confusões são por bobagem. São por besteira. É, é isso é que é, bom. É, é mal
2: entendidos, né? Coisas mal assim. Mal entendido. Tipo, querer... É
4: tipo, o cara ele vai no, no escritório do advogado, ele vê o banheiro do advogado. Pô, seu banheiro, ele tem cara se assim, ele pode usar? Não, não pode. Ok, vira segue. <risos> Não, ele quer voltar lá numa hora que o advogado fendido, não tá né? pra usar o banheiro <risos> pra depois o advogado brincar com ele. Cara, é. pra que isso?
1: Ele, ele arruma problema com o Ted Danson, né, cara? É, um problema é.
5: com todo mundo. E tem um vídeo todo dele, né? É meio, é meio inspirado na vida real dele, né? Em coisas que ele é, viveu, é. né? Ele, ele era roteirista do Setson Night Live. Foi roteirista ah, por uma sabia. temporada só. Porque ele se demitiu ali. É, do, <risos> no início da temporada, ele se demitiu ao vivo. No dia da gravação, né? No dia da, da transmissão. E aí, ele saiu andando. Aí, ele se demitiu, gritou com todo mundo. Porque o esquete ficou ruim e tal. Aí, na rua, ele andando, cara. Ele começou a fazer a conta de quanto dinheiro ele tinha perdido por ele hum. se demitir. Aí, no dia no dia segunda-feira, no dia de começar a escrever o episódio seguinte, ele apareceu lá como se nada tivesse acontecido. <risos> cara, tem um
1: episódio do Seinfeld assim, que o George faz isso. É, Olha. Virou a história lá
5: do George <risos> no Seinfeld, que ele faz exatamente é. isso. Foi real, é. ele fez isso. Que <risos> foda. Eu tentei
2: ver o Kirby no entusiasmo, mas, cara, eu fiquei tão constrangido que eu não consegui. Não consegui.
3: aquele é bem... primeiro
2: episódio que eu vi que a, a calça faz um bulk, né? A calça Sim. faz uma, um, um faz uma fofada pra cima que parece que é o Pau dele, aí depois ele fica explicando que ele não é. teve uma ereção, mas que ele ele acha ela atraente, mas não por isso. Caraca, eu queria morrer vendo isso. Nunca nunca mais. Foi tipo um filme de terror pra mim. Pô, tem um vídeo real
5: dele aí que rolou, que alguém gravou num, num, saindo de um estacionamento, em que ele tá gritando com a máquina lá de ticket pra sair, porque ele não tá conseguindo. Ele, ele fez alguma coisa errada lá, ele tá gritando, aí tá uma fila com 10 carros buzinando. Ele, ai, não, não, ai, não, parece só a cena da parada. Cara, e é real, aposta que quem Muito tava bom.
2: buzinando no carro tava buzinando e rindo
5: É, com certeza Aí alguém sai, paga pra ele Pra ele conseguir sair, aí ele vai embora
4: Eu, eu achei curioso de rever Essa série, é, eu por um lado eu, eu já tinha visto algumas Não sei se quantas temporadas eu vi na época Mas eu me, me cansei porque é sempre o mesmo Formato, é o cara se metendo em confusão Por besteira é. Então tá cara, você vê alguma coisa disso, é engraçado e tal Mas depois cansa, porque é a mesma, a mesma coisa sempre.
2: É, talvez todo dia seja meio puxado Puxado, né?
4: Aí eu achei estranho que, peraí, ainda tá no ar? Aí eu descobri que não, ele tá na décima temporada porque ele parou uns anos e ele ficou ano sim, ano não. Então, ah. tipo, é, voltou, ficou cinco anos sem, Isso. né? Ele parou em 2011, voltou em 2017, e teve a temporada de 2020 e, tipo, então a décima temporada não e... são é, no, no, no anos seguidos. Pare.
2: O Kirby o Entusiasmo só tem aonde?
4: Na HBO, na Ou, HBO. HBO atualmente.
2: Tá, aquele HBO Gol, né? <risos> na
4: Ou na HBO Go ou na HBO Go. <risos> Aí, dessa temporada nova, só pra falar foi, foi legal rever agora, porque assim Foi tipo rever um velho amigo, né? Uhum. É você ver uma, uma temporada nova de uma série Que você via 20 anos atrás Então foi, foi engraçado Essa isso.
5: nova caiu muito bem pra mim também, cara Eu não vi há muitos anos, eu, pô
1: Eu não vi ainda a nova, eu tava guardando uma, uma informação Porque eu fiquei muito decepcionado Com uma das séries mais maneiras Da história da televisão, mas que ninguém viu Que é Arrested Development, cara uhum. E aí teve uma, uma temporada nova E eu fui ver todo sedento e, e achei ruimzão Aí não consegui passar do, sei lá, do quarto episódio. Ah, mas, GG, você não pode ter essa expectativa pra
5: tudo, não, cara.
2: Segura a sua onda.
5: Não, <risos> mas essa aí... Eles abusaram da nossa, da nossa boa...
2: É, eles piraram não. um pouco. Faltou um editor nessa, nesse... Uh, Faltou. Uh, Quer dizer, editor eu digo uma, no sentido não, meio jornalístico, né? É. Alguém pra dizer, tipo, gente, menos. Não pira tanto, vai. Uma, uma coisa legal dessa
4: temporada nova do, do Segura Onda, do Cub Your Enthusiasm, é que... É, a adaptação para os dias de hoje. Tem uma cena é, que ele... Isso na, na décima temporada, né? Na temporada que deu, desse ano. Quer dizer, na verdade, ano passado. Tem
1: que, gente De máscara?
4: Não, que ele não, é, passado, vai sair com uma menina e aí vai sair com uma nova date. E aí, olha só, a gente precisa conversar sobre o que, que pode, o que, que não pode. Então, eu posso <risos> colocar o meu, a minha mão no seu ombro? Ah, então, olha, você pode colocar. Então, olha só, está sendo consentido que eu uhum. posso colocar a minha mão no seu ombro?
5: <risos> Cara, e aquele amigo dele gordinho que eu esqueço o nome do ator, Jeff? Ah, o o Jeff? Jeff Garlin. Jeff Garley, ele é parecido com o Harvey Weinstein, começa a vaiar Isso, ele no seu Isso aí começa. Nossa. Aí, é aí tem, uma, tem, uma,
4: tem uma cena que a, a secretária acha que ele tá de roubão porque ele é um, um assediador <risos> e tá junto do Harvey Weinstein. Aí ela resolve processar o cara. Aí tem uma hora que ela se engasga, aí ele, ele pensa: eu vou fazer um Heimlich nela, não, mas eu vou precisar encostar nela, não posso encostar, eu posso encostar pra salvar a vida dela, não posso encostar, e posso deixar ela morrer. <risos> mas
2: o, esse Jeff Garlin, eu, eu e a Mari vimos ele ao vivo, fazendo stand-up em Los Angeles, ah, ele é muito bom de stand-up cara, se alguém esbarrar com um desses especiais dele aí em algum lugar, se eu falar DVD, vale né? a pena <risos> é, DVD as pessoas não esbarram mais, elas fogem elas desviam <risos>
5: É a série Mr. Robots.
2: Hum. Olha. Rapaz, eu tinha Mr. Robots inteiro no meu HD da Sky, naquele esqueminha de, de, de gravar, né, pela Sky. E aí fizeram uma atualização, tive que trocar o HD e perdi a série
5: inteira. Ah, porra. Mas, ah, mas tá lá, né? Na, tá, na, tá na Amazon Dá pra ver tudo, as quatro ah, temporadas Ah, agora
2: tá na Amazon tá Sim,
5: aí. sim, acho a série incrível mesmo, assim, já acabou Acabou bem, acabou redondo
1: Eu vi a primeira temporada, gostei muito Mas a segunda eu confesso que achei que um...
5: Cara, Perdeu um pouco do pique Tem uma barriga, muita gente falou isso que você me falou agora Muita gente parou de ver durante a segunda Eu lembro de eu vendo meio arrastado ali A segunda tem uma barriga, depois volta a ficar muito bom mesmo a, Na verdade a quarta É melhor do que a segunda e a terceira, assim a quarta vem sabendo que vai acabar Cara, eu acho que rolou uma coisa nessa série Todo mundo foi ficando meio famoso, sabe? O Rami que foi lá e fez o... Que é o protagonista. Fez o Fred Mercury no cinema. É. Então é ele já... Eu vo... ia
4: perguntar. Tem, tem Queen na trilha sonora? Não, cara. <risos>
5: não, acho que não rolou por causa disso. Mas a trilha em particular é, é incrível, cara. É Mas incrível. Mas tem Domo
2: Arigato Mr. Roboto.
5: Nossa, cara. Cai não. muito bem quando tem. Quando toca, <risos> toca lá no quarto ano.
4: Você falou de piada ou você sabia que... Eu falei de mesmo?
5: piada. É sério tem? mesmo? Toca, tem? toca e entra. Domo Arigato
4: Mr. É? Roboto. E, e quando toca você pensa...
5: Finalmente, e, e entra bem zaço numa cena, numa realidade alternativa. A parada é muito maneira, assim. Muito maneira. Cara, Quero lembrar cara. também que
1: é, é com o Christian Slater, cara. Mentira, é lá que ele tá?
5: Olha é lá que, que ele tá. tá. Então Christian é da Record. É. É. Cara, é... é... Eu acho incrível. Eu acho que ela fala de criptomoedas e de... De cybercultura e... e hacker cultura de uma forma que poucas séries conseguem fa falar, sabe? Uhum. Tem, não tem
2: aquela coisa Eu já vi muita de... gente falando disso, que tem um certo... Que trata do tema com um certo realismo, né?
1: Exato. Cara, não é aquele cara digitando gente... qualquer código na frente, né? Não, não é isso. É, tem, tem
5: gente que, que encoda de verdade, participando da parada. dos códigos, assim, até certo ponto, são reais. Os que aparecem na tela. Os sistemas são reais. É bem, bem interessante cara, e mesmo quando ela viaja, ela viaja assim, de uma forma muito lúdica muito, muito maneira, assim, não da forma que, que rola ali no segundo ano, o segundo ano vai pra um lado mais psicológico e esquece um pouco a, o, o que te leva pra série, assim, sabe, a trama inicial assim, mas depois, cara, volta e volta com umas brincadeiras de formato, volta com um episódio como se fosse um sitcom inteiro, com risada, Caraca, assim bicho, que doideira. é, a série, é, é, eu acho muito sensacional, é do Sam Esmail que é o criador, que criou Homecoming também, que é outra série boa é que é com a Julia boa. Roberts, que tá lá no... A, a primeira temporada, né? Segunda a segunda com outra pessoa. A, é, a segunda mudou. Só, só tiveram duas por enquanto. E, pô, cara, acho que, acho que vale muito. E acho que é uma trama que fecha, assim. É, é aquela série que começa ali no segundo ano, você começa a pensar pô, vai fechar essa história? Vai rolar isso? Como é que vai ser isso? Tá abrindo muita coisa, muita trama, muito fio narrativo. No terceiro ano já começa a, a melhorar tudo ali, mas no quarto, pô, o cara vem fechando tudo direitinho. Cada personagem, cada trama é, eu acho bom demais, assim. E acho que. É, é, sabe aquela sensação de estar vendo o, o audiovisual mais contemporâneo que existe, no sentido dos temas abordados, sabe? É, o cara está lidando com questões que você leu no jornal mês passado, assim. Acho bem legal.
2: Pô, tá aí, cara. É, é bom saber que ela está na, na Amazon, que agora. Posso cagar pra Sky E <risos>
5: assistir a série inteira Vale sim É, cara E, e saber que acabou é muito bom, né Fechou, é. tá lá, tá completa Acabou bem Enfim
1: Como é que era o nome do, do, do grupo Que eles tinham? Acho que era é, é, Alguma coisa Society, né?
5: e gato, Sticks
1: Não, era não, F, não. F, F Society
5: ah. Não era? Era Fuck alguma coisa Fuck ah.
1: Não era F Society? Não. F Tão Society usar.
5: F Society, exatamente F society. E, e é legal que a A corporação inimiga É Evil Corp, né? Ele chama de Evil Corp. <risos> Ela tem outro nome, mas quando ele tem uma parada cognitiva que quando ele olha, ele vê o I virar Evil, assim... E, e, <risos> o, e o Bitcoin desse mundo é a E-Coin, né, que causa lá uma inflação mundial, tá, bem, foi muito criativo
2: E não é muito grande, né, tipo, são, tipo, 10 episódios cada temporada, né, não é, é porque ela passou na TV, mas não é daquelas que ficavam 20 episódios
5: Não, não, exatamente, é, são 10, ela, ela é recente, né, então ela tem esse formatinho assim, e ela tem hum. uma, uma coisa visual ali, uma estética também, que eu acho bem impressionante não sei se vocês perceberam, tem, uma, tem muito teto, né, que é aquele espaço entre a cabeça, a cabeça do, do ator, ator. E, e o, o topo da, da imagem, né, do frame ali, do enquadramento. Tem muito isso, assim, e, é, e, e de uma forma legal, é uma, é uma fotografia diferente, então você se pergunta por que que tem esse espaço aí, aí daqui a pouco a pessoa anda até o fundo e complementa o espaço. Eu achei que é era, era porque bonito. o
1: Rami Malek e o Christian Leiter são pequenininhos, né, normalmente. E cabeçudos
5: <risos> também, pode ser por isso.
1: <risos> Eu tô vendo aqui na Wikipedia, você sabe que a categoria, o gênero dessa série que eles colocaram é thriller tecnológico. Olha só. Nossa. Não, não conhecia essa.
5: E aí quando virou thriller psicológico ficou chato, né? No segundo é. ano. Aí voltou ao normal no terceiro. Ah, pá.
1: O último thriller tecnológico que foi
2: feito foi Metrópolis, né?
5: Primeiro. <risos> eu acho legal essa observação, essa mania que vocês têm aqui também de avisar quando tem uma fase ruim numa, numa série, eu acho que é importante, é, que a pessoa saudável. deixa de ver a parada inteira por causa de do, um do momento ali
1: de... É, jogo junioria.
5: aberto, né? É, sim, acho legal. Sim, sim.
2: Não, e é bom você se preparar também, tipo, cara, olha, é muito bom, mas o começo é um pouco mais arrastado e tal, enfim. E aí, ó,
5: o que acontece é que a pessoa vem e fala pra você não foi tão ruim assim, me diverti exatamente. e tal. Não, 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 não É
2: muito importante baixar a expectativa. Inclusive, eu, eu sou um defensor de que expectativa é Tão alta expectativa é tão ruim Pra uma série quanto spoiler
5: é, Expectativa talvez seja spoiler, né?
2: É, eu, eu sempre <risos> seguro a onda, eu nunca falo Tipo, vê que é a coisa mais maneira Do mundo e tal, eu falo Vê que é a coisa mais maneira do mundo, mas você pode odiar <risos>
3: <risos>
1: A próxima série que eu trago também é da Apple TV Plus e é a The Morning Show. Opa. Certamente vocês já ouviram falar dessa série. Ah, torço até para que já tenham visto. Eu tô vendo. Tá vendo. O que você vai falar? <risos> não, Tô cara. Então episódio. você deve estar encantado com a maneira como eles, primeiro com o roteiro que é primoroso e a maneira como eles abordam o machismo na emissora de TV, cara. Que coisa linda,
2: né? É o não, o elenco eu acho que é um negócio que chama muita atenção. Você tem Jennifer Aniston, é, Steve Carell, Reese Witherspoon, uma galera que é pô, uma galera basicamente de cinema. Fazendo a série Mas eu vou ser muito sincero contigo Eu tenho, eu tenho ressalva, sabia? Às vezes eu acho que a série Eu não sei explicar direito Mas eu acho que ela, ela perde a mão num, num novelismozinho Entra uma trilhazinha Às vezes é um pouco didática, sabe? Num um, 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 um comportamento mais vilanesco no caso. E eu não compro Essa é uma reclamação muito esquisita Mas eu não compro a escalação de elenco Adoro a Jennifer Aniston, adora a Reese Witherspoon, mas eu acho que elas não estão bem escaladas nesses papéis aí. A Jennifer Aniston, que faz uma apresentadora de um morning show, né? Tipo, uma, uma apresentadora um pouco mais velha e segura, e que quer ter mais controle criativo da série e tal, da série, no caso, morning show. Ela, às vezes, me parece muito... Ela, ela dá uma interpretação muito à flor da pele, você consegue ler na cara dela, ela é muito boa atriz, e você consegue ler na cara dela todos os subtextos e tudo que ela tá, as inseguranças e tudo que ela tá pensando, ela é muito transparente e eu acho que um papel desse precisava de uma atriz meio numa linha, uma genérica da Meryl Streep sabe, uma poker face assim uma, uma, uma mulher mais velha com o cabelo curtinho, que tem uma poker face, você não consegue ler o que essa mulher tá pensando, pra depois você descobrir que ela tá insegura que ela tá inventando na hora e tal eu sinto um pouco falta de eu sei lá, eu queria queria dirigir essa série,
4: Gigi. O que eu <risos> mas
2: confesso que, assim, cara, me prende totalmente. Quero saber o que vai acontecer. Quero ver pra onde vai e
1: tal. E, e Fico... todo esse, esse clima de bastidores, né? De um programa de TV, como a gente já viu em vários outros, em outras séries, mas é particularmente uma coisa que me atrai muito. Deixa eu só dar um pouquinho de detalhe pra quem não conhece. Ela é inspirada na, numa emissora como se fosse a NBC, que é, sei lá, tem a, a, emissora, a programação normal, tem os filmes, séries, Sei lá, não tem novela lá, né? Mas tem os shows próprios e tem os telejornais. E o principal jornal da manhã, que é líder de audiência, é o The Morning Show. E aí os apresentadores são tipo o casal telejornal, né? É o Steve Carell e a Jennifer Aniston. Só que o Steve Carell é o gigante da TV, é como se fosse o William Bonner na parte da manhã, sabe? O cara é amado por todo mundo. Só que ele também é um porra, é um sexista, é um machista, é um cara que é abusivo. Mas ele é tão simpático que todo mundo que não conhece, não trabalha com ele é Acho até as pessoas que trabalham com ele adoram o cara. Então, é aquele caso clássico, sabe? Do cara que disfarça o comportamento inadequado com um piadinha e riso, sabe? E, tipo, se colar, colou. Esse é esse cara. É, e
2: também discute um pouco do, do ambiente é, televisivo e tal. das pessoas que... Cara, a galera que vai... Que trabalha num, num morning show desse todo mundo Acorda 4 horas da manhã e faz todo dia, né? E aí depois tem reunião de pauta Então acaba uhum. que as pessoas Elas, elas veem mais das pessoas que trabalham ali Do que pessoas... A família, a, né? Os próprios familiares E aí elas começam a se relacionar ali dentro mesmo, né? O que é... Pô, não pode, você não pode Pra você ter qualquer relacionamento Você tem que avisar no RH Que você tá se relacionando e tal Então a série às vezes também discute um pouco essa essa linha cinza, sabe? Dos relacionamentos na área de trabalho e como
1: isso é visto de fora de um jeito, mas de dentro é visto de outro jeito. É. Exatamente, exatamente. E o que dá o embalo na série é que ele é um cara meio escorregadinho, né? É, o Steve ele...
2: Carell. Steve
1: Carell. O... O é, ele dele. tem umas atitudes promíscuas no trabalho, né? Ele já abusou sexualmente de algumas estagiárias ao longo dos anos, só que um dia isso vai no ventilador, cara. E aí o primeiro episódio mostra ele sendo demitido por conta aí de uma denúncia. E aí a gente vai vendo a série, como é que é o impacto disso, Primeiro você tem dentro da emissora como é que é isso, depois você tem é, o, o, como é que isso afeta ela. Os dois eram um casal perfeito, mas ele era o cara grande da história. É, e ela já era uma pessoa que, que criava um pouco de descontentamento. Olha só que crítica boa que a série faz, né? Ele, ele mostra que a carreira da mulher na TV, ela é mais curta do que a dos homens, porque a beleza da mulher é levada mais em consideração do que a do homem. Olha só isso, E como beleza é frágil, os executivos começaram a pensar, será que não tá na hora de a gente trocar ela, não? Mas o próprio Silvio o segurava na demissão dele, a primeira coisa que ela pensa é, puta, ferrou, vou, vou rodar e aí começam os ganchos, né e aí você tem a outra personagem, que é a, a Reezy Witherspoon, que ela é uma, é uma repórter de rua, de uma emissora bem pequenininha tipo assim, lá do interior, só que ela tem uma língua afiada, ela tem uma personalidade muito forte e é justamente por isso que ela não cresce, porque ela ela fala tipo, "do a quem e tudo mais as pessoas veem ela como inconveniente, aí um dia ela vira um meme, ela peita um cara, tipo meio um,
2: um trampista assim, né, ela tá numa num protesto contra é... a Protesto. e aí um cara eu achei também meio, é, meio roteirismo demais, porque um cara <risos> vai, um cara tenta derrubar o câmera dela, aí ela uhum. pega o cara pela gola e ela dá uma aula. Ela tem um. E é isso que eu achei, pô, cara, ela tem um roteiro pronto na cabeça dela, de uma aula sobre os problemas da mineração. E o cara, o trampista lá, acata. O cara, tipo, fala: ah, não, você tem razão e tal.
1: Ele deveria ser <risos> o conhecedor, né? Do. Isso, da, isso da... jamais aconteceria. Mas... mas é aquela sua crítica de, de Marvelous Miss Mesa, o é, que é muito é. fácil dela fazer a parada toda, né? A gente tem que, acho que, talvez, desconsiderar um pouco isso. Mas o texto. O dela é muito bom, né? Uhum. E aí ela faz tanto sucesso que ela vira a, o par lá da, da, da Jennifer Aniston. E aí elas duas têm uma personalidade tão forte que, primeiro, né? Elas viram as mulheres poderosas do canal, mas também começa a dar uma, uma, uma faiscada uma com a outra, sabe? Eu não sei até onde você viu, mas eu vou parar por aqui. Uhum. É, mas, cara, ah, o cara roteiro Deus. é genial, é incrível, acaba muito bem. E o que eu achei muito interessante, cara, na verdade, duas coisas muito interessantes. Primeiro de tudo, eu não vejo a Rachel de Friends, nem eu fizer força, o que é uma excelente notícia, porque eu, eu via isso na, em todo o trabalho da Jennifer Aniston e uhum. eu não vejo dessa vez, mas o que mais me impressionou, cara, é que o Steve Carell e agora eu tô falando do ator, né, não, não, não do personagem, mas ele é um cara tão carismático, tão gente boa, que a gente, espectador da Apple TV, sabe o que o personagem dele fez de errado e a gente tem uma tendência de sentir pena do cara. E aí é igual o que tá acontecendo mesmo na série. O público, o espectador da emissora lá, ficcional, que não sei qual é o nome, eles rejeitam a denúncia porque, sabe, tipo assim, cara, como é que esse cara pode ter feito uma coisa tão, tão ruim assim, sabe? Então olha que incrível. Você, você se vê ali como um personagem da série.
5: Sim. Nesse sentido, e... o casting do Steve Carell é muito bom, né? Que aí bota um é cara carismático. Bom. Né, que todo mundo gosta e vê em comédias É, é bem legal isso.
1: isso E o final é fantástico Fantástico. Ela... acaba, acaba? Acaba, acaba na
5: segunda, Quer dizer, então. Quer
1: existe um papo aí de... A, a série deu tão certo que é, querem fazer uma segunda temporada. Mas ah, ela tá, foi muito ela acaba, cara. Acaba na primeira mesmo. Ela acaba, acaba mesmo, sabe? Olha, mas querem ótimo. dar uma continuidade pra isso. O que é muito difícil, porque é, uma série, é a série mais cara da história das, das, das séries. Por exemplo, só pra vocês terem uma noção, é, tanto a Jennifer Aniston, quanto a Reese Witherspoon, quanto o Steve Carell, ganhavam 2 milhões de dólares por episódio. Que isso? Cada um deles. É uma série muito cara de fazer, mas foi tão. arrebatou tanto prêmio é, e o resultado final foi tão bom que eles estão pensando realmente em inventar uma segunda temporada aí.
4: Não sei este como. É segundo o IMDB, tem aqui uma, uma segunda temporada, pelo menos, prevista. É, mas eu prevista, sei como né? que
2: eles vão desembolsar a segunda temporada aí. Fazendo um iPhone novo que vende sem o um carregador. <risos> e o carregador antigo não encaixa <risos> no novo. Pronto, você tem segunda e terceira temporada. Esse é o escândalo. Resolvido. Né? Garantido. Claimer, Eu pedi para o GG para gravar um adendo de áudio aqui para entrar no episódio, porque finalmente eu assisti o último episódio do Morning Show e tô aqui para fazer coro à opinião do GG, que realmente o final é muito bom, tá? Ah. Continuo com todas as minhas opiniões e todas as minhas incertezas em relação à série na questão da escalação de elenco e de algumas atuações. Continuo querendo dirigir a série, mas o final, eu acho que faz tudo valer a pena. E eu tenho até uma sensação de que eles começaram a escrever pelo episódio final para depois escrever o resto. Então, se você estava na dúvida entre assistir ou não assistir, é, eu agora faço o reforço da opinião de assista pra chegar no final. É claro que agora que eu botei esse hype aí, né, junto, além do hype do GG, acrescentei o hype sobre o final do, da série, você provavelmente vai sofrer uma enorme frustração, porque o hype é tão ruim quanto spoiler pra qualquer série. Mas aí você assiste e depois conta pra gente o que você achou, senta o dedo aí na área do coment de comentários pra gente trocar mais ideia. Beleza? Voltando agora ao nosso episódio normal, e peço desculpas por essa invasão para fazer esse disclaimer. Chegou a hora de eu baixar o nível dessa conversa, essa discussão aqui, <risos> falar de mais um escapismo e dessa vez eu vou pirar no escapismo pra falar das séries de Tokusatsu que tem na Amazon Prime. Eu não consigo falar de uma só, vocês vão me desculpar, mas tem Flashman, Changeman e Jiraya na Amazon, cara. <risos> Tudo lá, inteiro. Você vai poder ver o fim de Change Boy. Eu Já tá na minha lista, tô louco pra ver isso aí. Eu acho que é o tipo da coisa que... É, é, é um troço que, cara, que esse é se perder na história da humanidade e é o tipo da coisa que eu acho que vale a pena você ver como o seu filho pequeno reage a isso aí tem Jaspion também, não? eu acho que tem, sabia? tem eu Spectrum mesmo? é Spectrum também eu acho que não mas eu acho que... vai. Eu não tenho um filho pequeno pra fazer essa experiência, mas gostaria que os ouvintes fizessem essa experiência com os filhos pequenos deles, ou com os filhos pequenos que eles conseguirem achar por aí.
4: Filho pequeno de que idade?
2: Entre 6 e 8, tá valendo.
4: Vou te falar que o meu filho de 11 gosta de ver. Não, mas na verdade ele vê anime, ele não vê todos os tokusatsu, é diferente. Ah, é
2: anime? Anime não vale. Não, é porque, cara, essas paradas são muito bizarras. Era uma série que a gente via quando a gente era criança, em Petrópolis e tal, mas que... É, tem, ela, apesar dela ser uma, é tipo uma série de super-herói, né, e tal, né, tipo, com super-heróis japoneses lutando contra monstros gigantes e tal, apesar de ser uma série antiga, dos anos 80, ela tem umas edições malucas, elas dão uns saltos, assim, ela é muito ágil, eu, eu tenho o box de DVD de Changeman e de Jaspion, e eu assisti, já tem um tempinho já, mas eu assisti de novo, depois de adulto, achando que ia ser um negócio muito arrastado, meio lento, difícil de ver. E, cara, eu me surpreendi com, com essa agilidade, com esse dinamismo, sabe? E eu acho que uma criança hoje fica, se surpreenderia também.
5: Eu acho que Changeman deve ser bem rápido, Jiraiya talvez seja meio lento, né? É, tem, tinha, Jiraiya, e, é, e mais violento, é mais violento
2: eu nunca vi, e agora eu vou ver. Jiraiya, eu tive <risos> toda uma crise. Psicológica, os sei lá, 12 anos, que eu achei que eu era muito velho pra ver giraia. Eu queria ver, mas aí eu não via porque eu me sentia culpado e tal, e eu carrego essa culpa uhum. até hoje. Mas agora que se foda, <risos> eu sou adulto, eu pago as minhas contas e eu vou ver Jiraya <risos>
1: Eu, eu não vi nenhum desses, né? Eu falei isso no episódio lá de Tokusatsu que a gente fez. Uhum. Só vi o Spectroman Por isso que eu perguntei. É, eu confesso que eu não procurei não. Mas quando apareceu a primeira ali, todos apareceram do lado,
2: entendeu? Então por isso que eu acho que não tem o Spectrum Man.
4: Uhum. É, eu vi alguma coisa de Spectrum Man, de Ultraman, Ultraseven, coisa assim. Mas eu também não, nunca dei bola pra isso. Então naquele episódio de Tokusatsu, eu, eu inventei uma, uma, um veterinário da tartaruga na Ilha uhum. do Governador pra ir durante mas... a gravação. não pude participar, que pena.
2: O uhum. Ultraman, eu acho que tem uma, uma versão moderna. No Netflix, eu acho que é um anime Uma coisa assim, acho que pode atender vocês
4: Essas séries aí,
5: tem um cara chamado Ricardo Cruz, no YouTube que oh. é um cantor profissional, assim, canta bem pra caramba. Ele canta essas aberturas todas em japonês. Em japonês. E ele consegue os caras que cantaram as aberturas. E aí eles vão Como lá é e só? cantam com ele. O cara é da abertura do Jasper, um velhinho hoje em dia, com, com cabelo loiro, insano, anos 80, assim. <risos> cantando junto com ele a, a abertura. E ele produziu um clipe, cara. Ele inventou um herói próprio e fez um clipe chamado On The Rocks num visual tipo aquelas pedreiras ali. <risos> e, Era e com uma uma pedreira, né, cara? É, exatamente, pedreira <risos> da Toei. Cara, com aquele visual é incrível e bem feitaço do Blazer. Ele ele conseguiu o, o. Eu não sei se é o Jiraya, o ator, hum. ou se ele é o. Eu, mas eu sei que ele é o Boomerman do Jasper. Ah, sei, sim, sim. Definitivamente ele é o Boomerman. O cara veio, gravou com ele e ele, ele é o herói do clipe dele. Maneiríssimo, cara. Pô, maneiro. Procurem e, aí, Ricardo Cruz.
2: Aproveitando para fazer mais um bloco de quadrinhos, pra gente ter dois momentos de irritação do
5: Elton.
2: <risos> tem o retorno do Jaspion em quadrinhos, lançado no Brasil pela JBC. É canônico, porque eles compraram os direitos do Jaspion para fazer esse quadrinho. Então, a hum. única coisa de Jasper saindo nesse momento moderna é do Brasil e eles estão trabalhando para fazer um filme, um filme nacional de Jasper e tal, com esses direitos aí. E o, e o quadrinho, cara, eu li é, há pouco tempo, é, eu assisti Jasper na época, revia a primeira temporada, já, eu era mais de Changeman e de Flash, eu era mais dos grupos do que do Jasper. Ah. Cara, eu tenho a referência do Jasper e eu dei uma leve boiadinha nesse aí porque, cara, é pra quem era fã mesmo, assim tem, tem, eles falam desde coisas da primeira até a última temporada de Jaspion nesse mangá aí, então quem gostava <risos> de Jaspion, acho que tem que ir atrás
1: desse mangá da JBC O Retorno de Jasper Aí, tô tentando lembrar aqui, qual era a versão do americano, é de Tox Arts? Os Power Rangers. Rangers? Power Rangers, Power Rangers, tava é. querendo lembrar aqui
4: Pensei então. que você ia lembrar do Caratossil <risos> O Caratossil
2: Os Power Rangers, inclusive, eles tem uma história naquele brinquedos que marcaram época é, de É, muito
5: maneiro esse episódio, cara.
2: Cara, é muito interessante como também é parecido com a história do Tokusatsu no Brasil porque o Stan Lee, dentre as várias pessoas que, que tentaram emplacar essa parada é, no seu país de, de origem, tem o Stan Lee que tentou levar fitas de para as pessoas. Falaram, cara, isso aqui é muito maneiro, as crianças vão pirar e todo mundo ria da cara do Stan Lee. E isso aconteceu eu acho que em paralelo, ou talvez até alguns anos antes, aqui no Brasil, com o cara que queria emplacar Jaspion. Ele conseguiu os direitos e foi, foi, era um cara que tinha uma locadora. Ele foi levando a fita pras emissoras. E as emissoras falaram, Eu nunca vou passar isso na minha emissora. Você tá louco, ninguém nunca vai gostar disso e tal. E ele tinha o um, um Jaspion e o um anime. Aí ele, as emissoras compraram o um anime. O anime flopou bonito. E a emissora que comprou o Jasper, que foi a manchete, lá na gestão lá do Eduardo Miranda, bombou horrores. E mudou a nossa cultura. Mudou a nossa cultura totalmente.
4: E para saber mais detalhes sobre essa história, temos um episódio sobre o Tokusatsu. Isso
2: aí, muito bem lembrado, Eduardo. Onde o
4: próprio Eduardo Miranda conta essas histórias.
2: Conta os bastidores todos. Oh,
1: cinema, we ain't gonna run to Cinema, we gonna run to Cinema, we gonna run to All that day, run to rock Please hide me on to the rock Please hide me on to the rock
4: A minha terceira série vai ser Lovecraft Country oh, olha. Que é uma série da outra série da HBO Uhum. ou HBO, que é um projeto onde um dos criadores, um dos produtores não sei exatamente, é o Jordan Peele que é um cara que fez dois filmes era o Corra e o Nós que são dois filmes muito bons, apesar de ter nomes meio esquisitos mas os filmes deles são filmes fantásticos meio terror e que falam de uma maneira muito pontual sobre racismo, fala de uma maneira muito muito pontual na palavra certa me fugiu a palavra, mas eles, Pungente. eles são pungentes sobre racismo e o Lovecraft Country é nessa pegada, porque é Lovecraft Lovecraft todo mundo sabe que é, que é um dos grandes autores da literatura de terror e que, não sei que exatamente não existem muitos filmes baseados em Lovecraft, e aí talvez que a talvez que série... fosse um pouco
1: difícil de fazer, né? era sempre muito, uma coisa muito fantástica
4: exatamente, Pô, exatamente vou te falar,
1: tem sim, cara, tem
5: muita mas coisa mas são
4: poucos, você compara com Edgar Allan Poe por exemplo, sim, é verdade tem, tem, pou... tem, tem alguns filmes, eu já fiz uma lista uma vez de, de tipo, o que tem por aí mas não tem muita coisa e essa série é o seguinte: é, em 1954, um cara que voltou do. um veterano do, do Exército, o pai dele sumiu e ele vai caçar. Vai procurar o pai junto do tio dele e do de uma amiga de infância. E o tio dele é o cara que escrevia um livro, tipo aquele Green Book. Vocês lembram aquele filme Green Book do Maharashala Ali? Uh -huh, que sim. é o cara que ele é, 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 é o livro que diz onde os negros são aceitos, qual hotel que o cara pode ir, qual restaurante que o cara pode entrar sem ser agredido. Então, o cara, ele pegou a história e colocou num momento delicado, num lugar racista, onde tem cenas onde eles têm que sair correndo do restaurante porque eles vão ser atacados com o Nego Armado. Cara, eu fiquei muito empolgado quando eu
5: soube que o, o Jordan Peele ia, ia adaptar Lovecraft, né? Porque eu adoro Jordan Peele, eu adoro Lovecraft. Gostei muito da série. É, é, eu achei... Agora eu fiquei, assim, eu gostei muito e é uma boa série. Mas aquela coisa da expectativa atrapalha tudo, né? Eu realmente estava ah, esperando exatamente eu fui spoilerado pela expectativa do, do da informação de quem estava fazendo mas assim não acho que tem eu, eu gosto muito mais dos filmes do do Jordan Peele do que da série eu acho que tem uma mistura de humor com terror nos filmes dele que eu acho sensacional. Verdade. E verdade. a série muda de tom. Às vezes tem um episódio que é meio Indiana Jones, meio Goonies quase. Caralho! É, é... Sério? A, Sim. A, tem série,
4: um... a série é maluca, mas ela já te mostra que é maluca logo na pr a é, primeira cena. É... Primeira cena começa com uma guerra e aí, de repente, é, você tá, tá o cara lá saindo das trincheiras e tem na, é, discos voadores e monstros voando. Ou seja... Você é, sabe que você vai encontrar uma história maluca.
5: É legal isso, porque ela, ela, ela te mostra... Olha como essa série poderia ser. Olha o que você estava esperando. É uma adaptação de ficção científica antiga, hoje em dia. Aí mostra assim uma ficção velhona, meio ataque dos mundos, guerra dos mundos ali.
4: Isso, isso. É, isso.
5: Os tripodes atacando a cidade. Mas ela, ela vai para outro tom, totalmente diferente. E o, o que eu acho interessante é... Ela cria uma história muito boa, com mágica e... E, e alguns elementos que vêm da literatura do Lovecraft para falar de racismo dos anos 50 e para inventar situações bizarras de pessoas sei lá, tem uma, uma situação lá de uma, uma mulher negra que sai com a pele de branca e é tratada como branca durante o dia inteiro é, é sensacional, isso, isso aí é um, é, um, é um episódio incrível, assim, ela lidando com a descoberta de como ela poderia estar sendo tratada se ela fosse branca é então incrível assim ela funciona assim. meio como ontologia mesmo é ela, é, é ela não ela tem uma história ali mas de vez em quando ela voa um pouquinho para um personagem secundário e, e volta assim mas Eu tem tô uma ver tem uma história é, central agora tem um lado também assim que, que me decepcionou um pouco só pela questão da expectativa porque não tem as histórias Lovecraft sabe que que eu queria muito ver, assim. Eu gosto muito de é, As Montanhas da Loucura, gosto muito do, do, dos contos dele, sabe? É, ele, ele tem toda uma mitologia de, de seres ali, do Cthulhu e tal, e nada disso tá lá. É, é outra parada, assim. É, 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 quase que não dá pra entender por que, que tem o nome Lovecraft, mas na realidade é uma, uma certa ironia de brincar ali com os elementos desse tipo de ficção científica. E tem uma, eu acho, eu acho aí uma suspeita minha, tem uma brincadeira aí é que o Lovecraft era meio racista, sabe? Era, um, era ah, um cara, é verdade, era um cara meio racista mesmo, assim. Tem, tem, é, tem coisas escritas ali bizarras. E é, e é um, aquele racismo, não é o racismo Tolkien, é um racismo, Tolkien, é um época, racismo ainda maior, assim, é, sabe? Um é um, estranho. um pouco
2: meio que nem o nosso Monteiro Lobato, que sai é, um pouco
5: da curva. É, é cara, é, 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 é talvez até mais, assim. E aí e é legal pensar que alguém pega e subverte a obra desse cara e, e, e pra fazer outra coisa, e pra falar do negativo negro nos anos 50 nos Estados Unidos assim, é muito eu sobre isso não sabia dessa história não maneiro saber é,
1: eu, eu vou te falar que eu, eu gostei e não gostei ao mesmo tempo, sabe o mistério da, do, de cada episódio era muito legal aquilo me prendia mas a história que costura todos eles estava me enchendo o saco então eu sempre falava o seguinte não, não vou abandonar porque eu gostei do que eu vi próximo eu, é, mas concordo. eu não gostava do gancho entende? Também. Eu não gostava do gancho mas eu vi o próximo não me arrependia falei, cara é, realmente esse episódio foi legal ai, mas que saco esse gancho então a história costurada não gostei
3: é, e também. eu acho que também
1: eu, eu curti também o fato de que cada episódio era focado num personagem. Então, sei lá, eu, eu gostei deles isolados. Talvez funcionasse aí como uma antologia. Cada um seria um livro, um, algum conto. Então eles, enquanto conto, funcionavam muito bem pra mim. E
5: tem uma, uma, uma brincadeira ali, uma, 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 um estilo ali de usar trechos de áudios famosos, discursos famosos, sabe? Entra ali um James Baldwin lá, um escritor negro. Entra uma frase do Martin Luther King. Gravações... Documentais entram ali sobre as imagens. Tem, tem momentos muito emocionantes, muito impressionantes, assim. Montagens bizarras ali. Para tudo e você vai ouvir o discurso de alguém. E, e assim, muita música negra, muito boa, muito jazz é, ali. Muito, muito, muito bom. Impressionante, muito bom. assim.
4: Uma coisa aconteceu comigo, não sei se acontece com vocês, mas eu não vi essa série até o fim porque eu esqueci de voltar a ela Porra. sabe quando você, você dá uma pausa porque a história tava muito maluca e eu esqueci de voltar eu não sei se isso é normal acontecer mas eu preciso voltar e terminar a série é,
1: precisa não sei se você vai gostar mas tava tá uma em aberto né cara fecha esse negócio
4: só uma piada, não sei se funciona no, no áudio, mas eu, uma vez eu vi uma piada que o, o Cthulhu foi no Starbucks e aí escreveram Clayton no copo dele Hum. Eu, eu sei, essa piada do em mim que eu sei que, que
5: o que o tudo sentiu eu, eu como o Jair que sou é chamado Jair é,
4: meu nome é né? o Vécio Nossa. a única vez que escreveu no meu, nome, meu nome certo eu fotografei
2: e <risos> eu que confunde meu nome com o Lúcio Mauro Filho
3: é. <risos>
5: quero falar de Wormwood, que é uma série Sério? do Netflix, Outra
2: é minhoca de madeira.
5: Minhoca de madeira. É, é uma minissérie do Netflix, de um gênero que é meio maldito, né, que é o docudrama, né? Olha. Quando você pensa em docudrama, você pensa em naqueles, naqueles especiais do History falando do cara que caiu no buraco e veio ah. alguém e aí dubladão, uma pedra caiu em cima de mim. <risos> e o Joshua passou com a caminhonete dele. O bombeiro, Mas não, que é aquela encenações, né? <risos> Mas não é isso, assim, é uma, é uma história real, é um documentário sobre a experiência do MK Ultra, né? Que foi uma experiência real que a CIA fez com LSD. Nos anos 60 ali Olha. e nos anos 70, eles, eles microdosaram e testaram LSD nos, nos seus agentes, seus próprios agentes. Sem eles saberem Então teve uma galera enlouquecendo ali Tendo surtos psicóticos, tendo várias questões ali E isso foi abafado, né Claro, virou, um, virou meio ficou uma coisa meio teoria da conspiração durante muitos anos Sem as pessoas saberem se era real ou não Mas tinha E aí desenterraram, conseguiram provar algumas coisas E veio esse documentarista que é o Errol Morris Que é um grande documentarista Ele fez Gates of Heaven, né Que é um, um documentário sobre... Sobre um cemitério de pets ali. Sobre um pet cemitério real. E é que sobre... Isso? É, é, sobre... Na verdade é sobre as pessoas que trabalham no, no, no pet cemitério. Ah, tá,
2: não. Real no sentido tá, que é um cemitério de pets
5: só, não é um no sentido de Um cemitério de bichos. É o ah, um
4: cemitério que ressuscita. Rapaz, é,
5: você não é, tem noção é, da chapalhada um que
2: eu dei na base aqui.
5: <risos> Zumbis, né? Então é, é muito focado em personagens estranhos, histórias estranhas. E ele fez um filme incrível, que ganhou, acho que o melhor documentário, que foi o, o Sobre a Neva da Guerra, né? Que ele entrevista o Máquina né? que foi, acho que, ministro de guerra ou ministro da economia, não sei, nos Estados Unidos, durante a guerra do Vietnã. Então, ele, ele consegue entrevistar o cara e tirar dele ali toda a verdade sobre sabe, o um napalm jogado no Vietnã e todos os horrores ali, que os Estados Unidos cometeram naquela época, com uma técnica estética muito bonita. Os documentários eles são bonitos, isso é impressionante. assim. Tem, tem umas coisas uns visuais assim... Que vários documentaristas diziam que podem dizer que, que é criminoso, que não é documentário e tal, mas é, uma, é um estilo que esse cara tem de, às vezes, ilustrar as coisas com imagens mais lúdicas e nessa série ilustrar com quase reencenações mesmo, assim, é, com ficção. Então fica, fica a série fica meio ficcional, meio documental, no sentido de que tem atores lá, aqueles, aqueles Skarsgård, um daqueles irmãos atores Skarsgård, não sei como é que... É, Sarsgård <risos> ou Skarsgård, não sei. Não sei é Skarsgård. E aí, enfim, ele tem um, ele, esse cara inventou uma técnica, que ele tem um equipamento chamado Interrotron, Interrotron, que é um, uma câmera que aponta na direção do, do entrevistado e ele fica em outro quarto é, assistindo que o, o cara por uma tela e o cara vê ele por uma tela. é Basicamente um zoom, né? Só que ali ao vivo, feito com câmeras e tal. É, 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 é um sistema de teleprompter, só que com o, o cara te olhando, né? pra que isso? Pra não ficar aquele documentário que o cara tá olhando pro entrevistador ali do lado da câmera e, uhum. e pra tirar, Batida, né? pra se remover do cenário, assim, se remover do quarto então ele coloca os entrevistados isolados em, em quartos ali olhando só pra câmera, então você vê o olho da pessoa na câmera e, e saem coisas ali diferentes de uma entrevista normal, isso permeia muito os documentários dele, nesse caso ele acabou optando por não fazer isso, porque ele tava com essa brincadeira de ficção ali então, então é, saem um pouco da estética dele ali, mas cara é impressionante, a história é focada num filho, essa é a parte do documental, filho de um do agente da CIA que pulou do prédio pulou pela janela de um prédio, do nada ninguém entendeu esse suicídio foram investigar e foram descobrir que era, era essa história do MKUltra E, ele, e tinham, outros agentes tinham jogado LSD no café dele Estavam jogando diariamente Ele começou a ouvir ruídos e ver coisas E ele achou que estava ficando louco Mas ele estava sendo drogado ali sem saber né? e, e, e essa descoberta vai, vai se desenvolvendo E você vai vendo a vida do cara, a parte ficcional é isso é Essa não reconstituição, né, mas representação Do que eles vão descobrindo ao longo do documentário Bem interessante Seis episódios, está no Netflix.
1: Tá
4: aí, curti. Eu tava vendo aqui, na verdade é o Peter Sarsgaard, que não é parente do, do Stellan Sarsgaard e do do Alexander Sarsgaard ah, e o Bill Sarsgaard. Por isso que eu estranhei aos é, cara Pois é, um tem K, o outro não tem. E o, os, a família tem o, a bolinha em cima do ar que eu não Mas sei se eles como são ideia, parecidos, como é que né? Vocês.
5: Porque um é tipo o outro
2: cuspido e escargado. <risos>
1: aqui essa rodada, eu trago a série também da Apple TV Plus, e eu não tô ganhando nada por isso, acreditem, uhum. Defending Jacob, é uma série policial, uma, uma história de um crime, aquela história clássica de você ter na dúvida de, e aí, esse cara matou ou não matou, ela é com Chris Evans, J.K. Simons e a Michelle Dockery, olha só que elencaço, oito episódios só, e a história é o seguinte, um adolescente aparece morto de, de uma forma brutal numa cidade muito pequena, ou seja, só se fala disso. E o Chris Evans é o promotor de justiça que investiga o crime. Só que em algum momento, em algum momento não, logo no início, ele precisa ser afastado porque o filho adolescente dele se torna o principal suspeito de cometer o crime. Eita. E aí é muito legal porque a, a maneira como foi é fe... muito legal, Gege. <risos> tá ok, escolha errado de palavras mas <risos> o diretor, ele, ele faz uma jogada com a tua cabeça, é o seguinte enquanto ele mostra o decorrer do, da investigação, ele fica trocando com uns flash forwards do futuro aonde a gente vê o Chris Evans na frente de um júri, aparentemente sendo julgado por alguma coisa que a gente não entende o que que é e a série fica o tempo todo jogando nesse presente e futuro, atazanando aí a nossa cabeça então ou seja, é uma série cheia de plot twist, à medida que a investigação vai aguentando, vai avançando tem alguma coisa no futuro que quebra um pouco o que você tá pensando e ela mostra, principalmente como é que uma investigação desse nível pode acabar com a vida de toda uma família, cara, mesmo que ele seja inocente. então a mulher começa a perder emprego, é, o moleque não pode mais ir pra escola o Chris Evans não pode mais sair na rua, porque todo mundo olha pra eles como vocês são a família de um de um assassino, e todo mundo lembra dele no Quarteto Fantástico também, né <risos> Ou seja, ele tá acostumado com famílias que se rompem, né? É.
2: Briga de família.
1: Briga de família. Então, cara, é, é muito bacana, o roteiro é muito legal. É aquele tipo de série que acaba um episódio e você fala, puta, esse moleque é culpado. Aí no outro, você fala assim, não, realmente, ufa, não é. Aí depois você fala, hum, é. E fica jogando um pouco com você. Quem é que viu? Não
5: vi. Eu não. não vi. Pô, fiquei com muita vontade de ver, cara, porque é, eu tava pô. dando uma conferida aqui, vi que é uma dessas séries que é escrita e dirigida por um cara só. Então é aquele trabalho autoralzão Olha assim. Olha aí. Fico curioso quando é isso
2: é raro, né? Não.
5: É raro. True Detective viu, é raro. teve um pouco isso, é um cara só escrevendo a primeira temporada, isso é bem difícil.
4: A Maldição da Residência Rio também E o cara dirigiu todos os episódios E GG, o Chris
1: Evans tá bem? Na série? Ou ele tá... Tá bem, é. tá bem Não lembra o, o, o Capitão América O Jake Simons nem é, mas tem mas ele, que ele falar. também
2: de Capitão América Não lembra o Capitão América, né? Hum.
3: <risos> <risos>
1: ele, ele de barba ajudou um pouco também a, a, a gente não ver o mesmo personagem ali, né? Mas sim, ele, ok Ele não é um cara super talentoso Mas tem o J.K. Mas não cara. compromete, né?
2: Pô, Jake
4: Simons, nossa É, ele é muito bom, cara É é. Simon.
1: A Michelle Dockery, que eu Olhei pra cara e falei, caramba, de onde eu conheço essa moça Não vou lembrar agora de onde é Eu lembro mas... dela
4: naquele filme novo do Guy Ritchie Magnatas do Crime
1: Ah, de repente é dali que eu, que, eu, que eu vi Mas anyway, o meu comentário é o seguinte Ela, pra mim, é a, que, é a que tá melhor ali, cara Porque a gente vê a cara dela Sofrendo com a investigação E com a dúvida sobre o filho Imagina uma mãe que quer proteger o filho a qualquer momento Mas começa a se sentir culpada Porque ela não tem certeza começa absoluta
2: desconfiar do próprio filho deve ser uma culpa. Pois é, né?
1: e ela sofre com isso. Ela fala: que, Não, eu, eu tô defendendo meu filho e eu vou defender até as últimas. Mas, cara, esse cara, esse moleque parece culpado às vezes. Aí tem hora que meio que se desfaz a, a dúvida, ela fica aliviada. Aí tem hora que ela. Aí isso volta de novo e ela sofre o tempo inteiro. E aí, no fim das contas, vale pelo questionamento que todos nós fazemos: que é até onde você iria pra proteger quem você ama. Eu acho que essa é a, grande, é a grande frase da história. Ela sabia ou imaginava que. O filho tinha culpa e o marido, pro marido o tempo todo ele era inocente, mas ela ficava meio que dançando com fo... ela Ela se deixava ser convencida. Ela meio que mudava de lado, né? Tipo, de um... É, e sofria por isso, claro. né? Então, cara, muito, muito, muito foda. Oito episódios também, Apple TV.
5: É tipo aquela cena do é. Anjo Mal, que a mãe fica com Nossa. O, 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 o Macaulay Calkin pendurado numa mão e o Elijah Wood na outra, é. e ela
4: tem que decidir se o filho Nossa, esse salvo... final
1: é incrível, é, penso, cara. Pensa
5: Você
4: GG, você viu o Downtown Bay? Não, não vi. Que essa, ela tava no Dalton Abbey também. É. Então, essa é aquela série Dalton... que é sobre
5: quem roubou uma colher? Meu Deus, não sei, não sei. É, é, não, é... Dalton Abbey <risos> é
2: uma série que só passa na Gabel Agora.
3: Essa aí é. <risos>
2: Gente, a gente não vai falar de todas as séries exclusivas Porque senão o um podcast não tem fim A
1: gente tá falando aqui de umas e, das e quem preferidas. edita agradece por não fazer isso né? <risos> A
2: gente tá falando aqui de umas, Das nossas séries preferidas Mas a gente quer saber de você também Caro ouvinte se você assistiu alguma dessas, qual dessas você ficou curioso para assistir e qual é a sua série preferida dessas exclusivas aí de serviço de streaming que só tem num determinado streaming? Porque eu acho bacana isso que a gente às vezes fica meio perdido com essa quantidade de streams e tal, e às vezes a pessoa tem um streaming, mas não sabe o que é exclusivo dele ali, né? Para ele poder tirar saudinha, sabe? É, meu streaming é bom? Porque tem Smallville, que
1: é uma das séries que só tem no Google Play. E até é. pra saber o que assinar, né, cara? Olha só, é, que tem tantos, é verdade, que olha, é. ninguém assina tudo, né? Você vai meio que fazendo um rodízio. Pô, e mês que vem eu assino o quê? A gente fala, pô, tem isso, isso e isso. Ah, legal. Então, o mês que vem vai ser o dia de eu ver essas séries. O, o período,
2: né? A gente podia até fazer alguma das que tem em vários streaming. Porque aí o cara tá vendo, sei lá, The Office, que tem no Amazon Prime. No mês que vem ele vai ver o Globoplay. Ele pode continuar o The Office no Globoplay. E aí ele vai ver depois uma outra exclusiva ali e tal. É, eu tô falando muito do Globoplay, não é porque são meus chefes, não. Assistam cada um no seu quadrado. <risos> É uma série tá, suspeito, aqui, então, tá suspeito No, no Google Play, exclusivo do Google Play também é, Cada um no seu cadáver, procure Mas, enfim, eu acho que a gente fica Meio perdido realmente, né, eu acho bacana esse de saber o que só tem Num lugar, o que só tem no outro e tal e aí quanto mais figurinha a gente trocar, melhor mapeado fica esse, esse universo do streaming. Então senta o dedo nessa área de comentários aí, galera. Senta o dedo nessa porra. É, aí eu já não sei se é bem a expressão. Mas faz o que você quiser com o seu dedo, se quiser sentar. <risos>
1: <risos>
4: Como é que
1: é? Uh, não, é, já passou. Caramba, eu tô lendo aqui que no. A, a, a Wikipedia tá dizendo que no, no Brasil essa série chamava Raymond e Companhia. Que não. coisa horrorosa, não, gente. Não, <risos> não.
4: Raymond e Companhia, deixa. Acho que era. Não.
1: Em Portugal, todos gostam do Raymond e no Brasil, Raymond e Companhia. Que coisa horrorosa. <risos> Eu até tem mais, mas eu não queria ficar falando é... muito
4: deixa eu então fazer uma pergunta diga lá é, isso é uma pergunta que eu vou fazer que a gente não sabe exatamente a resposta porque a gente não viveu essa época mas é, eu sei que é, quer dizer, cara, um a terra não é plana cara, não insiste nisso
5: <risos>